0: بعدين في جانب وايد مهم ان انا من وجهه نظري ان الحاله في ايران الـ الـ الاطياف المتباينه اللي موجوده والتيارات المتباينه هذه تيارات مش خلافها حول فقط على السياسه الف ولا السياسه باء الخلاف الاساسي هو حول مسار الثوره يعني لهالسبب انا سميت الكتاب هذا الثوره الابديه لان في متشددين يعتقدون بان الثوره هذه لازم تستمر هذه ثوره ابديه في حين مجموعه ثانيه تقول لا الثوره هذه خلاص يعني لازم نتحول إلى مجتمع عادي طبيعي مثل مثل أي مجتمع آخر ننفتح على الدول الأخرى وغيرها فهذا جزء من الإشكالية اللي موجودة كلما تم عزل إيران كلما تم إعطاء فرصة أكبر للجماعات المتشددة أنهم يصبحون أقوى وهذا شلون يصبحون أقوى يصبحون أقوى جزء منا من خلال الانتخابات يعني الانتخابات التشريعية الأخيرة صارت قبل سنة وشوية في هذه الانتخابات متى صارت؟ صارت في ظل حاله اقتصاديه مترديه في ايران.
1: توكل مسيك بالخير دكتور. هذا تيك تو شنو ربع ساعه سوينا ونقص ولا يهمك فاي والله مشكور على رحابه صدرك بنعيد نفس الكلام مره ثانيه. فأنا انا اعتقد كان اول سؤال عندي ان اعوذ بالله من كتابك انت كتابك ذكرناه اللي انا قريته بفتره سابقه واستمتعت فيه بصراحه شكرا. The ذا ريفولوشن قلنا ترجمته الثوره الابديه ف بس ناخذ انه انت ذكرت بالكتاب بشكل بسيط ان الحرب العالميه الاولى كان لها دور في انه تكون اسره هلوي صح؟ ل- ل- ت- تكون هي ل- ل- تمسك الحكم في ايران فاذا نكت- نقدر نتكلم هالشيء شلون صار يعني؟
0: احنا ن- نقدر نقول ان اهم مرحله على الاقل في تاريخ ال- يعني الحديث لايران ان صح التعبير ما ادري يسمونه المعاصر ولا الحديث اخواننا في التاريخ هم يمكن يعرفون اكثر لكن اذا ناخذ من 120 سنه من-, من-, من حياه ايران السياسيه نقدر نقول البدايات الاساسيه كانت من بدايات القرن العشرين خصوصا مع الثوره الدستوريه اللي صارت وهذه الثورة الدستورية كانت ضد الحكومة القاجارية والفكرة الأساسية كانت أن أو سموها يعني الثورة المشروطة أنه لازم يكون في دستور وتكون في ملكية دستورية والملك يكون خاضع للدستور هذا لكن حصل نقدر نقول هرج ومرج في نوع من الفلتان صار وخصوصا أن المسألة هذه ترافقت مع قضية الحرب العالمية الأولى وإيران عانت من مشاكل جزء من المشاكل كانت المجاعة مثلا وجزء منها كانت الاضطرابات كانت تطلع في مناطق مختلفه خصوصا على الاطراف فهني برزت شخصيه رضا بهلوي رضا بهلوي كان جزء من جزء من الجيش اللي كان موجود في شمال ايران اللي كانوا يسمونه القزق وهذيل كانوا يعني اللي, اللي اسهموا في انشاء هذه المجموعه هم كانوا روسيا بالتعاون مع الحكومه الايرانيه لكن ورضا شاف في ذاك الوقت قدر أنه يقوم بعمل مهم وهو اخضاع المناطق اللي كانت تحت سيطرته يعني خلينا نقول استتباب يعني قدر ان يخلي الامن يكون مستتب في المناطق هذه يقال ان الانجليز شعروا بان هذه شخصيه مهمه بامكانها انها تقود الى احداث تغيير في ايران ويعني بعض المصادر التاريخيه في ناس ينكرون المساله هذه في ناس ياكدونها ان البريطانيين دفعوا ولا الانجليز دفعوا رضا شاه ومهدوا له الطريق ان يعني من الشمال ينزل الى طهران ويقوم بعمليه صحه تعبير انقلابيه في البدايه وفي البدايه هو استلم بعض المناصب من ضمنها وزاره الدفاع ولا وزاره الحربيه لكن في مرحله لاحقه هو كان يفكر في قضيه ايش ان لا خلونا نسقط النظام هذا ونأسس نظام اخر كانت الفكره الاساسيه هي اقامه جمهوريه لكن بعض المتدينين ولا بعض رجال الدين كانوا يرفضون المساله هذه اعتقادا منهم ان النموذج بيكون مشابه للنموذج التركي نموذج الاتاتوركي اللي اسقط الخلافه الاسلاميه وانشا نظام علماني وعلماني خلينا نقول متشددا صح التعبير كان في تخوف من هالقبيل لكن يمكن نقدر نقول وصلوا إلى نقطة وسطى وهي أنها ماشي نغير الأسرة الملكية لكنني أسرة ملكية أخرى وهي أسرة البهلوي فعلًا نفسه ملك في مجموعات كانت تتعارض لكن في النهاية قدر إنه يخضع المسائل اللي وقام بمجموعة من الإصلاحات يعني جزء من الإصلاحات اللي قام فيها هي تتعلق ب الآن ما ندري بها إصلاحات ولا لا لأنها هي جدلية في النهاية هي قضية الحجاب. او خلينا نقول ادخل مجموعه من السياسات في الدوله او طبق مجموعه من السياسات جزء منها خلع الحجاب في مرحله لاحقه وهذه خلقت رده فعل عكسيه عند 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 رجال الدين ولا الطبقه المتدينه في نفس الوقت القضيه المهمه اللي يمكن نقدر نقول ان رضا شاه يعني يعود الفضل له في استقرار ايران هي قضيه قضاء على الحركات الانفصاليه يعني واحد من الناس اللي يدرسون في جامعه طهران زيبا كلام صادق زيبا كلام يدرس علوم سياسيه ويأكد مثلا في مرحله معينه كان يقول بان وحده ايران الحاليه او شكل ايران الحالي الفضل يعود لتكرمون بسطار رضا شاه لان هو استخدم القوه وهو كان عنيف في النهايه وكان شديد وقضى فعلا على الحركات المختلفه في 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 الدوله بس شو عفوا شنو ابرزها دكتور
1: يعني الحركه
0: العربيه مثلا المحمره وغيرها انه قدر انه يقضي على على الحركه هذه كانت في قبائل مختلفة موجودة في وسط ايران عندها اسلحة وقدر انه يقضي عليها ويحاول انه يحجم من من قوتها على الاقل. وفي جانب اخر مهم هي هني نقدر نقول اصلاحات، هي مسألة البنى التحتية مثلا، البنى التحتية بدا يأسسها في الدولة مثل الطرق ولا القطارات ولا غيرهم، فهذا هذا جانب مهم على الاقل يمكن يعني مسألة الاستقرار زائد مسألة بناء بناء البنى التحتية. لكن في وجهة نظر يعني السلبية تجاه رضا شاة بسبب مواقف من الدين وبعدين علاقة استاءت برجال الدين بسبب بعض المواقف منها مثلا قضية التجنيد يعني ما في رجال الدين من الدخول في السلك العسكري ولا التجنيد ليش نعفيهم؟ مسألة الزي مثلا فهذه الامور خلت يكون في صدام مع 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 رجال الدين.
1: حتى موضوع الحجاب ذكرت ب وحتى موضوع الحجاب،
0: يعني موضوع الحجاب كانت مساله شويه قاسيه للمجتمع لان في النهايه المجتمع كان تقليدي، والمجتمع الحجاب مش الشادور هذا اللي نشوفه فقط، يمكن حتى مساله الخمار ولا مساله النقاب كانت موجوده. فمساله انه ينزع المساله هذه بالقوه هذه كانت مساله شويه يعني صادمه للمجتمع. لكن ولده محمد رضا شاء وصل للسلطه سنه 41. من خلال الـ الـ نقدر نقول انقلاب على 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 هبوه من, من يعني بدفع من الانجليز ولا الامريكان ولا غيرهم لان كان في اعتقاد بان رضا شاه يميل الى هتلر في الحرب العالميه الثانيه ففي سنه 41 اجبر رضا شاه انه يتخلى عن السلطه لابنه محمد رضا شاه كان عمره 41 سنة أو 21 سنه في ذاك الوقت وهو يعني محمد محمد رضا شاه حاول انه يتجاوز مساله او خلونا نقول يصفي على نفسه نوع من المشروعيه وهذه المشروعية إن أولاً يأسس علاقة جيدة برجال الدين وجزء منها كان مسألة الحجاب أنه ترك العملية اختيارية للنساء على الأقل أنه اللي تبي تلبس حجاب تلبس حجاب واللي ما تبي لا تبي تلبس حجاب والجانب الآخر كان يأكد على قضية الدستور وقضية الحريات وغيرها ففي بداياتها كانت المسألة مهمة أنه في حريات في في إيران لكن المسألة هذه تطورت لغاية سنة 53 سنة 53، 52، 53 اللي هي حادثة الانقلاب على مصدق ومصدق كان رئيس وزراء، ورئيس وزراء يدعو إلى خلينا نقول قطع النفوذ الغربي إن صح التعبير في إيران، خصوصاً الإنجليزي، وخصوصاً فيما يتعلق بتأميم النفط، فهو أمم النفط، لكن في مرحلة لاحقة صار في انقلاب ضده، والانقلاب قادوه الأمريكان. وهذه مسألة هذه الحالة, الحالة اللي صارت في 53 52، 53، هي أثرت على نفسية الإيرانيين لغاية الآن. ان لما احنا لما يقولون لما احنا نتكلم عن النفوذ الامريكي في في ايران احنا ما نتكلم من فراغ، احنا قاعدين نتكلم عن شواهد وقاعه جزء منها الانقلاب على مصدق، كانت حركه وطنيه ترغب في تاميم النفط وترغب في قضيه مهمه وهي احداث نوع يعني ايجاد نوع من الاستقلاليه للقرار في ايران.
1: بس عفوا شلون صار الانقلاب يعني هل ودور الشاه شنو كان بهذيك الفتره؟
0: في في ذاك الوقت يعني محمد مصدق صار رئيس وزراء ولما صار رئيس الوزراء هو اصلا في البدايه كانت عنده مجموعه من الافكار او مجموعه من يعني المعتقدات اللي كان يعتقد انه يفترض الشاه يلتزم فيها. انه اولا الشاه لازم موقعه يكون يعني هو مثل ما يقولون يملك ولا يحكم. ان السلطه الفعليه تكون بيد رئيس الوزراء، اللي هو في ذاك الوقت يعني على الاقل شخصيه اخرى بعدين محمد مصدق هو صار رئيس الوزراء. وكان يفكر في قضيه انه يقلل مثلا من المصروفات المخصصه للاسره. الملكيه مساله انه يكون هو القائد الاعلى للقوات المسلحه مش الشاه فهذه كانت جزء من الافكار اللي كانت موجوده عند عند محمد مصدق الى جانب تقليل النفوذ الغربي في ايران وخصوصا فيما يتعلق بالنفط وتأمين النفط لكن في هالاثناء هذه الشاه قرر انه يطلع من ايران وفعلا طلع من ايران وراح الى اوروبا الامريكان هنا تدخلوا تدخلوا من من زاويه ايش؟ انه نحدث انقلاب في الدوله ونعزل محمد مصدق والشاه يرجع مره ثانيه وفعلا هذا اللي صار
1: والشاه عفوا لما طلع كان يعني انه مستاء من الوضع ولا موقف متخذ ولا يمكن كان موقف متخذه يمكن
0: كانت القضيه تتعلق يمكن كان خوف لان هذه هي جزء من شخصيه الشاه اصلا لأن ايضا في سنه 79 هو ترك الدوله من الشاه ففي ذاك الوقت في سنه 79 كانت في فكره ان احنا عندنا خبره سنه 53 ان الشاه طلع من ايران لكن الامريكان قادوا انقلاب في سنة 79 كانت في فكرة مشابهة ان احنا سوينا الثورة الشاه طلع لكن هذا ما يمنع ان الامريكان يردون يقومون بعملية انقلابية ثانية وبالتالي الشاه مرة ثانية يرد وهذا كان سبب من اسباب مثلا دخول السفارة الامريكية استمرت مثلا 444 يوم فهذه لها خلفية على الحقل حتى في علاقة الايرانيين على الأقل النظام الحالي بالنظام الأمريكان مثلاً أو نظرتهم
1: للأمريكان يعني ممكن نقول هني بداية العلاقة السلبية بين نقدر نقول yeah, نقدر نقول م. بعدين في النهاية محمد
0: رضا شاب بعد وصوله للسلطة مرة ثانية أو عودته إلى إيران هني الوضع السياسي بدأ بالانغلاق نوعاً ما كانت أيضاً في محاولة لاغتياله بعدين في سنة 63 كانت عندها رغبة بإجراء إصلاحات في إيران والإصلاحات اللي سمها الثورة البيضاء وهذه الاصلاحات كانت تتعلق بتوزيع الاراضي كانت تتعلق بتحرير المراه او تصويت حق اعطاء المراه حق التصويت مساله محو الاميه مساله يعني المصانع مثلا ان المصانع تتم خصخصتها لكن في المقابل العمال يحصلون على نسبه من من الارباح لكن هو دخل في صدام مع الخميني ايت الله الخميني في ذاك الوقت بروز الفعلي كان سنه 63 اللي رفض الاصلاحات هذه جزء منه رفضه لحق المراه في التصويت مو يمكن جزء منه كان انه يعني جزء من الخطاب اللي كان مستخدم أن المراه بتصوت في مراكز انتخابيه ولا اقتراع يكون في اختلاط وغيره فهذا يؤدي الى الفساد وغيره. مساله الاراضي مثلا كان عندهم موقف من مساله توزيع الاراضي. لكن الجانب المهم هو أن تم اعتقال اعتقاله. وصارت في صدمات في الشارع، تم اطلاق صراحة لكن الامريكان وقعوا اتفاقيه مع الشاه، اتفاقيه هي امنيه كانت ايضا اتفاقيه تستثني الامريكان من الخضوع للمحاكم المحليه في ايران. وهذا خلى يعني شخصيه الخميني مره ثانيه تظهر مناهضه للاتفاقيه هذه. فتم اعتقاله وتم نفيه برا ايران، فراح تركيا لفتره وجيزه بعدين راح الى النجف واستقر هنا. استقر هناك. لكن في هالاثناء هذه نقدر نقول اصلا بدايات الثوره الايرانيه اللي صارت سنه 79 بداياتها كانت هنا
1: في تقريبا في 63 62 في 63
0: 62 والاصلاحات اللي قام فيها الشعب كانت مهمه يعني هي يعني نتائجها كانت ايجابيه على الاقل خلال 10 سنوات لكن في مراحل لاحقه بعد 73 74 صار في خلل نوعا ما في الجانب الاقتصادي ادى الى حدوث نوع من الغضب في الشارع لانه في النهايه احنا اذا اذا ندرس ظاهره الثورات بصفه عامه الثورات ليش تصير هي تصير جزء منها اسباب سياسيه جزء منها اسباب اقتصاديه يمكن اسباب اجتماعيه لكن نقدر نقول الامور هذه مرتبطه يمكن نقدر نقول بمسالتين مساله ثقف التوقعات يعني ساعات الناس تكون يكون عندهم ثقف توقعات عالي بمعنى هو عايش حياه زينه يعني يشتغل عنده اموال لكن في نفس الوقت يبي امور افضل ويعتقد بان الحكومه ولا النظام ولا السلطه اللي موجوده ما قاعده تلبي هذه الامور. فيكون سقف المطالب هني واداء الحكومه هني. فالجانب الاخر يمكن يشوف بان انا عندي وظيفه صحيح، لكن ما اقدر ادخر اموال. ما اقدر اشتري بيت، ما اقدر اوظف عيالي مثلا، فهذا جزء من سقف التوقعات، وخصوصا اذا كان في دوله الدوله تقول ان احنا عندنا امكانات هائله. يعني مثلا دوله مثل ايران عندها ثروات هائله. في ذاك الوقت نسبة عدد سكان يمكن 30 مليون اقل اكثر ونسبة سكان مناسبه جدا للبقعه الجغرافيه والشاهي يقول اقمنا الاصلاحات واحد اثنين ثلاثه لكن في المقابل يمكن الناس ما كانوا يتلمسون فوائد هذه الاصلاحات ان صح التعبير. والجانب الاخر المهم هو انه الى جانب سقف التوقعات في مساله المقارنه ان الناس هذه اوكي انا عايش حياه كريمه مره ثانيه يعني عندي وظيفه. لكن اشوف في مجموعه ثانيه عندهم نفوذ نفوذ سياسي، نفوذ مالي، نفوذ اقتصادي، اشوف ابنائهم عندهم اماكن جيده بيوتهم غير عن البيوت اللي احنا ساكنين فيها، كذي تكون المساله. وهذا هذا التفاوت ساعات يكون تفاوت طبقي موجود في هذه الدول. هذا جزء من الامور اللي تخلي البني ادم مثلا يعني يحصل عند، تحصل عنده حاله من الغضب وحاله من الاحباط. إلى جانب هذا في مقارنة ثانية هي مقارنة مع حالات شبيهة بدولتنا مثلا أو في حالة إيران موجودة في دول ثانية أو أماكن ثانية إن دول ثانية يمكن شبيهة تكون بالإيرانيين ولا بأي دولة ثانية من حيث عدد السكان من حيث الموارد من حيث بعض الخطط اللي يضعونها لكن هني قاعدين يتقدمون وإحنا لا فهذا جزء من المقارنة اللي تصير الآن أمام حالة مثل هذه الناس تكون في حالة من الغضب وحالة من الإحباط. يبوني عبرون عن حاله الغضب هذه حاله الغضب هذه اذا الافق السياسي يكون مسدود واذا النظام السياسي ما يعطي الناس الفرصه ان يعبرون حتى عن حاله الاحباط ولا النقد ولا غيره هني يعني مشاكل اقتصاديه تتراكم على مشاكل سياسيه وساعات بعض الدول تصير متشدده جدا يعني الاستخبارات تكون قويه مساله الناس تسجن بسبب ارائهم وغيره هني الناس يمكن تطلع في الشارع لكن في نفس الوقت يتصادمون مع النظام القائم ولا, ولا الاجهزه الامنيه وغيرها وهذا قد يقود الى ايش حاله من الانفجار الان يعني الناس ما تقوم ما تقوم من النوم تقولنا بنسوي ثوره صح هي تراكمات يعني هذه تراكمات مساله السقف التوقعات مساله المقارنه مساله إنه مو شايفين ان حياتهم قاعده تتحسن ولا تتطور الى جانب ان الافق السياسي يكون مسدود، الى جانب مثلا الدوله تتحول الى دوله بوليسيه، نفس اللي حصل في ايران مع السافاك ووجود السافاك وقضيه التعذيب والاغتيالات وغيرها.
1: فهذا هذا يخ... في فتره
0: الشاه في فتره الشاه في فتره السبعينات على الاقل زادت القضيه هذه. والناس لما كانت تبي عن رايها جزء منهم لما شافوا الافق مسدود، لان شاف في مرحله معينه يسوى حزب واحد في حزب واحد فقط بايران هو اللي يدير شؤون الدوله. وحتى سماه حزب راستاخيز اللي هو كأنه حزب البعث يعني أبعث الأمة الإيرانية من جديد والناس لازم تنضم للحزب هذا، شغله شبيهه بحزب البعث
1: مثلا في العراق. بس عفوا هذا الحزب يعني وجوده عشان يتمكن من يرشح نفسه لرئيس وزراء لا, لا
0: لا جزء هو هو ملك في النهايه هو يبي العمليه يقول
1: لا لا بس اقصد انا وجود لان انا كنت بسالك على موضوع رئاسه الوزراء في عصر الشاه، يعني هل رئيس الوزراء كان عن طريق عمليه ديمقراطيه ولا شنو
0: لا المساله شلون كانت ان الناس تنزل للانتخابات بعدين شخصيه معينه يقوم باختيارها الشاه. عفل. المجلس يصوت على سين من الناس ويختاره كرئيس وزراء، لكن الشاه يفترض أن يصادق على المساله هذه. فما اعتقد ان المساله كانت قائمه على قضايا حزبيه ولا قوائم مثل ما هو موجود في في دول ثانيه. كانوا في حزبين اصلا في مرحله قبل انهيار قبل سقوط الشاب كذا سنه. بعدين هو حول المساله الى حزب واحد اللي هو حزب حزب رستاخيز ولا حزب البعث. فالافق السياسي كان مسدود. وهذا الأفق السياسي المسدود هو اللي خلى الناس تنفجر الآن الانفجار كان من خلال المظاهرات الانفجار كان حتى أن في بعض الناس لجوا إلى حمل السلاح مثلا فدائي خلق المنظمة ماركسية حملت السلاح ضد الشاه مجاهدي خلق مثلا منظمة إسلامية تخلط بعض المفاهيم الإسلامية بالمفاهيم الاشتراكية هذين أيضا حملوا السلاح فالجو العام كان مشحون.
1: و... يعني لما تقول حمل السلاح يعني كان في صدام في الشارع فرضا؟ كان عمليات ارهابيه ولا؟
0: عمليات نقدر نقول هي حركات تمرد يعني كانت تطلع في مناطق مثلا نائيه مناطق جبليه مناطق غابات كانوا يهاجمون على مثلا العساكر على نقاط امنيه على مخافر وغيرها فكان في حمل سلاح في, في على ارض الواقع في نفس الوقت ان حكومه الشام ما كانت ملتفته اصلا لقضيه ايش؟ انه في غضب في, في الشارع لانه شو يصير في بعض الدول؟ في بعض الدول الحكومات تنتبه في وقت متاخر، كلش متاخر. يعني في النهايه لما يشوفون الناس خرجوا للشارع وصارت مظاهرات مهنية يقولون انه احنا راح نغير ونجري اصلاحات، بس هذا في الوقت الضايع يكون. خلاص الناس حاله الغضب وحاله الاحباط تكون كبيره جدا بحيث ما يمكن السيطره عليها. وهذه تشوفها وتقدر يعني نقدر ناخذها ونطبقها على حالات اخرى مثلا، على الاقل الربيع العربي، يعني حاله الغضب كانت موجوده. مثلًا في 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 تونس أبو عزيزي الله يرحمه ما كان يفكر في قضية ثورة يمكن هو حالة غضب نتيجة التصرف اللي تم معه لكن لأن حالة الغضب وحالة الإحباط كانت سائدة في هالمجتمعات فخلاص الناس طلعوا للشارع فانفلتت المسألة بس لازم نحط بعين الاعتبار حتى في مسألة الثورة الثورات ما تقع فقط لأن خلنا نقول الناس تصر على التغيير لكن لازم نحط بعين الاعتبار قضية واحدة مهمة في متغير وايد مهم اللي هو رغبه الحكومه ورغبه النظام وقدرتهم على استخدام العنف واستخدام القوه امم في بعض الاحيان في بعض الحكومات يستخدمون القوه ما عندهم اي مشكله وعندهم الرغبه وهم القدره موجوده وبالتالي ما يحصل تغيير يقدرون يضبطون العمليه لكن في بعض الحالات لا الحاكم يمكن يكون تكون عنده الرغبه لكن ما عنده القدره
1: نفس اللي صار بمصر يعني, يعني مثلا
0: لكن نفس اللي صار في تونس يعني يمكن ما كانت في تونس يمكن زين العابدين بن علي كانت عنده الرغبه لكن ما كانت عنده القدره لان المؤسسه العسكريه قالوا خلاص احنا ما لنا شغل. نفس الحاله في مصر، لكن اخذ نظام سوريا مثلا. الناس استمرت استمرت استمرت, استمرت في المظاهرات، لكن النظام كانت عنده الرغبه وكانت عنده القدره على استخدام القوه. وهذه الرغبه او القدره كانت جزء منها في الجيش وجزء منها الدعم اللي من الخارج. والى الان الثوره ما ما حققت نتائج، والى الان وضع مثلا بشار الاسد افضل من الالان آه افضل من الوضع اللي كان موجود من من 6 7 8 سنوات ليش لان عنده الرغبه وعنده القدره على استخدام القوه الشاهله الشاهل المساله يمكن في ناس يقولون لا ما كانت عنده الرغبه في استخدام القوه جزء منه كان مرتبط بشخصيته يمكن صار في استخدام القوه في ناس قتلوا مثلا في ناس اعتقلوا هذه يعني هذه مفهومه المساله هذه لكن تخيل معي لو بدل الشاه كان صدام حسين هو اللي يحكم في إيران الوضع كان مختلف والجزء الاخر هو يعني يمكن مرض الشاه لانه كان عارف انه في سرطان فهذه يمكن اثرت على نفسيته وما كان يحب انه يستخدم القوه. ففي روايات عديده حول المساله هذه انه ليش ما استخدم القوه بشكل كبير؟ يعني مره ثانيه كان في قتله واصلا القوات المسلحه في ايران يمكن ما كانت مدربة على مساله التصدي للمظاهرات ولا التحركات من هالقبيل، نزل الجيش. والجيش وظيفته مو انه يتعامل مع الناس، وظيفته انه يدافع عن الدوله وحدود الدوله، هذه ما كانوا متعودين على قضيه انه شلون يتعاملون مع المظاهرات، ففي عدد كبير من الناس قتلوا اصلا في المصادمات اللي صارت.
1: بس اذا دكتور اذا نتخيل المشهد يعني تاخذنا فرضا بسياق زمني متى ارتفعت يعني حدته؟ متى كان اعلى وقت بالصدام؟ يعني نتكلم على اي سنين؟ احنا من ساعه تكلمنا انه بلش في ال تقريبا في الثلاثة 73
0: لا في الثلاثة 63 بذور هذه تمام في ال 73 74 بدوا بدات تصير تحركات مختلفه يعني حتى يمكن فتره شويه ابكر ان بدات تطلع تنظيمات معينه لان لان يعني الاصلاحات اللي قام فيها الشاه جزء منها كانت زينه لكن الاصلاحات الارضيه او الاصلاحات الاصلاح الاراضي هذه خلقت مشاكل ثانيه في مرحله لاحقه جزء من المشاكل كانت مرتبطه بقضيه أنها هو اللي سواء الفكره كانت انه اخذ الارض لان في ذاك الوقت كانت كان في نظام اشبه بالنظام الاقطاعي في ايران، ان في شخصيه اسمها الخان مثلا والخان هذا بيستحوذ او عنده مجموعه كبيره من الاراضي وفي ناس يشتغلون عنده. فكره الشاه كانت انه خلونا نقلل من نفوذ هذيل، نوزع الاراضي اللي موجوده عندهم، نوزعها على الفلاحين. صارت المساله هذه وهذه كانت زينه في البدايه، لكن الاشكاليه اللي كانت ان الاراضي اللي تم توزيعها في بعض الاحيان الاراضي كانت غير صالحه للزراعه. وبالتالي الخان هذا ولا الاقطاعي هو احتفظ بالاراضي الزينه والاراضي الاخرى راحت للفلاحين والفلاحين ما وصل لهم دعم الحكومه عشان يستصلحون الاراضي فاضطروا انه يبيعون الاراضي وباعوا الاراضي للملاك السابقين وفي جانب اخر مهم ان الشا كان يركز على التصنيع اكثر من التركيز على مساله الزراعه وغيرها فصارت في مصانع كثيره تطلع والناس تطلع من من القرى هذه وتروح للمدن وهذا شكل ضغط على المدن وفي مرحله لاحقه صارت مسألة مدن الصفيح قامت تنتشر في بعض المدن الإيرانية أو حوالين المدن الإيرانية نفس القصة كانت مرتبطة بزيادة مثلا قضية البطالة الفغر قام يزيد تفاوت الطبقي كان كبير نسبة معينة من المجتمع هم اللي كانوا مسيطرين تقريبا على الجانب الاقتصادي وغيره إلى جانب انسداد الأفق السياسي ونال الشاه ما كان يسمع ما كان يلتفت الأراء الأخرى وجزء اخر من الناس اللي كانوا حوالينا في بعض المذكرات اللي كانت تطلع وطلعت بعدين كانوا يقولون ان الناس كانت يعني حتى تخاف انها تقول لها ان في مشاكل في الدوله لانه كان يعتقد ان كل شيء ماشي بطريقه سليمه وكان يردد دائما اني انا ضد قاعد احارب الجهل او الجهل الاسود والاحمر صح التعبير اني يعني قاعد احارب رجال الدين او ال هذيل اللي يبون يرجعون إيران إلى إلى عهود سابقة وغيره في نفس الوقت على حارب الشيوعيين وهذا الكلهم اللي طالعين شيوعيين وهذا كان خطاب الموجه للمجتمعات الغربية لكن في النهاية ما نجح لأن ما نجح لأن انتبه في مرحلة متأخرة جدا لأن ولما نقول يعني في حادث في حادثة الربيع العربي حالة واحدة أدت إلى قيام ثورات يعني حادثة البواعثي الله رحمه لكن في حالة إيران حادثة واحدة هي اللي أدت إلى انفجار الوضع يعني جزء منه كان يعني مقاله نشرت في جريده اطلاعات تتكلم عن الله الخميني وتقول انه هو جاسوس للانجليز مثلا وقاموا يتكلمون عن اصوله ان هذا مو ايراني هذا هذا من الهند فهذا هذه المساله خلقت حاله من الغضب في الشارع فالناس قاموا يطلعون في الشارع ويتظاهرون واستمرت المساله لفتره طويله طبعا دخلت مجموعه من الامور يعني في قوه سياسيه في جماعات زائد المسجد لعب دور كبير في يعني تحقيق يعني صارت في شبكه وهذه الشبكة قامت تتحرك وتوزع منشورات وتحرك الناس بشكل أو بآخر ضد ضد النظام وبالتالي صلاط النظام
1: دكتور أنا وايد بصراحة أفكر الموضوع وأنت تتكلم عن الموضوع الخميني إنه شلون شخص ذيك الفترة يعني أنت تتكلم اليوم إحنا عندنا موضوع التواصل وكل شيء مربوط بشيء ثاني فشلون شخص في ذيك الفترة موجود برا ايران ويحصل على هذا الزخم كله اللي يعني ممكن ب... نقطة راح نوصل لها بعدين اللي بعد الانقلاب يعني انا اذكر الفيديو اللي هو ينزل من الطيارة ف... كان موضوع نقول ال... الحكم نوعا ما وصل له بسجاد احمر يعني وهذا الشخص برا ايران موجود يعني فشلون حصل على هذا الشهرة على هذا الزخم على هذه المحب يعني وانت شخص مو موجود بإيران حزتها يعني.
0: منه لأن موقعك رجل دين. يعني في النهاية في المجتمع الشيعي رجال الدين عندهم مكانة يعني خلينا نكون خلينا نقول روحية او مكانة اجتماعية جيدة الناس تقبلهم وبعدين المسألة الثانية اذا كان رجل الدين هذا هو مرجع تقليد والجانب الاخر انه هو لما كان موجود في العراق في جانب مهم انه عنده طلبة امم والطلبة هذيل يعني يسمعون له في المحاضرات اللي يلقيها وينقلون الامور هذه الى ايران وهذه الثوره اصلا من الناحيه اذا نبي نقول التكنولوجيا واللي تم استخدامها هي ثوره يسموها ثوره الكاسيت. ان كانوا يسجلون خطاباتها ويهربونها الى ايران وتنتشر وهذه الخطابات تنتشر وتتم مساله اعاده تسجيلها وانتشارها في 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 المجتمع. والجانب الاخر المهم انه في قوه سياسيه مخت... يعني اللي قاموا بالثوره ما كانوا فقط اسلاميين، كانوا ليبراليين، علمانيين، ماركسيين، شيوعيين بالاضافه الى الاسلاميين. لكن نقدر نقول بان كان في نوع من الاتفاق بان هذه الشخصيه عندها كاريزما وعندها قبول في الشارع هو يقدر يقود العمليه يمكن كان الاعتقاد عند القوه المختلفه بان هذه الشخصيه قد تساعدنا على القيام بالثوره لكن في نفس الوقت ما راح يدير الدوله لكن العمليه اختلفت بعد بعد سقوط
1: تمام احنا نتكلم وصلنا ل 79 السنه اللي طلع فيها الشاه طلع من ايران وقلنا راح هو شيء على تركيا اعتقد صح؟
0: الشاه لا راح الى كذا مكان بعدين راح الى امريكا ايضا راح الى بنما بعدين في النهايه راح الى مصر وتوفي
1: تمام بس اقصد شلون يصير المشهد انت بمجرد سقوط نظام واليوم قاعدين نخلق نظام ثاني يعني شلون شلون تم تاسيس النظام الايراني اللي احنا نشوفه اليوم آه يعني هل يا الخميني تقلد مناصب على طول ولا كان في مشاورات بين الجماعات المختلفه اللي كانت موجوده حزنا قلتوا وكأنه في جماعات مختلفه شاركت في الثوره فشلون صار الموضوع شلون تاسس هذا النظام السياسي الجديد في ايران يعني خلينا نقول في بداياته
0: يعني هو في البدايه اول ما رجع يعني آيت الله الخميني لما رجع الى ايران قام بعمل معين وهو يعني اولا قبل ما يطلع الشاه هو قام باختيار شخصية اسمها بختيار خلاه رئيس وزراء
1: انت يا الشاه. الشاه اختاره
0: إيه؟ فهذا اصبح رئيس وزراء ايران اخر رئيس وزراء في النظام الملكي اللي هو بختيار الان بختيار موجود في السلطة في نفس الوقت الخميني او اية الله الخميني رجع الى ايران الان لما رجع الى ايران هني بدات حالة من من الشد والجذب بين الفريقين منو اللي يقدر تكون عنده الغلبة في الشارع الفكرة اللي كانت موجودة عند ال عند الـ عند الخميني هي قضيه ان او اول ما رجع الى ايران قال شيء واحد اساسي نفس اليوم ان انا راح اشكل الحكومه يعني الناس هي اللي اختارتني بعباره قريبه من هالعباره وانا راح اشكل الحكومه وانا راح اضرب هذه الحكومه على على فهمها صح التعبير وانا اللي راح اشكل الحكومه فوضع شخصيه اللي هو مهدي بازرجان مهدي بازرجان اصبح رئيس الحكومه المؤقته ومهدي بازرغان هو من الناحيه التاريخيه هو قريب من من حركه مصدق اصلا ولما مصدق قام بتاميم النفط تأميم شركه النفط وضع مهدي بازرغان على راس الشركه هذه فمهدي بازرغان كان ينتمي الى هذا التيار اللي هو التيار الوطني وفي شعبيه في بس في في هالاثناء هذه كان في حاله الانقسام باختيار كانت عنده فكره ان خلونا يعني يقال أنه كانت كانت عنده رغبه في قضيه اعتقال كل الناس هذه اللي كانوا حوالين الخميني ويقال حتى يمكن الخميني آه والفكره كانت أن اذا اذا القينا القبض عليهم خلاص تنتهي هذه الحاله الثوريه لكن اللي حصل هو شغله واحده فرقت هو موقف السلك العسكري او الجهاز او الجيش لان كان يفترض ان الجيش يقوم بتطبيق قضيه ال ال حضر حظر ان صح التعبير في ذاك الوقت وهذا كان يفترض يبلش من الساعه 8 بالليل اتصور لغايه الصبح لكن يا باختيار وقال انه راح تبلش القضيه هذه من الساعه خمس هني كان في خوف من الناس كان العمليه هذه هدفها الاسراع في قضيه القاء القبض على المجموعات هذه وكان كان باختيار يعول على السلك الجهاز العسكري او الجيش بالدرجه الاولى لكن في تاريخ 22 بهمن أو 11 فبراير الجيش أعلن موقفه إنه إحنا على الحياة ما رح نتدخل في الخلاف اللي بقى. فهني خلاص النظام سقط في النهاية ومهدي بازرجان صار وهو كان يعني صار رئيس الوزراء استمرت المسألة هذه لغاية ما حصلت خلافات حول مسألة الآن نسوي لازم نضع دستور الدستور شلون يكون كانت في مسودة موجودة عند عند الإيرانيين قبل الثورة وهذه المسوده كانت معروضه على على ايه الله الخميني وشافها ويقال انه عدل مجموعه من التعديلات. وكانت فكرته انه خلاص الان هذه المسوده موجوده، خلونا نعرضها على استفتاء شعبي. مجموعه مهدي بازرقان قالوا لا ما نقدر ما نبي نعرض المسوده هذه. لازم نشكل مجلس والمجلس هذا هو اللي يضع الدستور، هو شيء شبيه مثلا بالمجلس التاسيسي عندنا. صارت انتخابات ومن خلال الانتخابات خلونا نضع نضع الدستور الجديد. في مجموعة من الناس من ضمنهم يقال جاني حتى كان معترض على الفكرة انه خلاص هذه مسودة موجودة خلونا نمشي فيها. لا هذيل اعترضوا أن حصلت ثورة ولازم نسمع رأي الشعب وغيره. الآن لما صارت في صار في مجلس صارت انتخابات وصار في مجلس الناس اللي نجحوا في الانتخابات كانوا اغلبهم من يعني المتدينين ولا رجال الدين ولا غيره. هني واحد من أهم الشخصيات اللي هو آية الله منتظري طرح فكرة تضمين قضية ولاية الفقيه في الدستور. والمسوده الاولى ما كانت موجوده. وهني صار في تضمين لفكره ولايه الفقيه او مبدا ولايه الفقيه. فطلع الدستور هذا من المجلس صار في تصويت عليه من قبل الناس، الناس وافقت باغلبيه عظمى. وصار في استفتاء اخر حول الجمهوريه، هل تبون نظام جمهوري اسلامي ولا لا؟ يعني اي ولا لا؟ فوق يمكن 95% من الناس او اكثر حتى صوتوا لصالح اقامه نظام جمهوري اسلامي. كذي كانت البدايات، لكن مهدي بازار في النهايه قدم استقالته. بسبب انه كان يقول كان في حكومتين في حكومه انا اديرها في حكومه ثانيه يديرونها اشخاص ثانيين خصوصا قدم استقالته في النهايه مع احتلال السفاره الامريكيه.
1: هذا باي سنه ذكرني دكتور؟ 79
0: 79 يعني في اواخر تقريبا 79 ان في مجموعه طلابيه يعني مجموعه خط الامام هم دخلوا السفاره الامريكيه واحتلوا السفاره.
1: بس هل هذا كان رده فعل على موقف معين ولا عن اللي من تكلمت عنه؟ عن المسعى
0: لان هي الفكره كانت انه اذا احنا ما نحتل السفاره الامريكيه القضيه راح تكون ايش؟ ان الامريكان ايش اللي راح يسوونه؟ قد يهيئون الاجواء مره ثانيه لاقامه لقيام انقلاب ضد الثوره اللي صارت. آه والجانب الاخر ايضا كان يطالبون بان الشاه يرجع اليها. والفكرة اللي يقال أنها كانت عند مجموعة من الناس أنها تكون لفترة معينة يعني فترة بسيطة لكن القضية هذه استمرت لفترة طويلة نسبيا أكثر من سنة وهني خلاص دعائم الثورة الإيرانية أو الحكومة الإيرانية بدأت تتأسس لكن بعد استقالة بازارغان صارت في انتخابات رئاسية وأبو الحسن بني صدر هو تم انتخابه وهو شخصية يعني قريبة من التوجه الليبرالي لكن في نفس الوقت كان يعني علاقته كانت علاقه جيده بايت الله الخميني خصوصا لما الله الخميني كان في فرنسا لما تم طرده من العراق وتم انتخابه كرئيس جمهوري لكن هو دخل في خلاف مع 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 الاسلاميين صح التعبير فتم يعني تم عزله من قبل البرلمان وفي النهايه خرج من ايران هني بدات الثوره الشلي شلي, شلي فيها أه الخناق يضيق صح التعبير على غير الاسلاميين فبالتالي صار كان صارت في تصفيه لغير الاسلاميين واستقرت المساله عند عند الاسلاميين. وهني نقدر نقول انه يعني يمكن اية الله الخميني ما كان كان يقبل مساله التعدديه التعدديه بين الاسلاميين. لكن اذا كانت هناك اطراف ثانيه غير اسلاميه يعني هو والمجموعات اللي كانوا معاه يمكن اسهموا في طريقه ان التعبير تصفيتهم وابعادهم عن 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 النظام. وهني مهدي ابو الحسن بني صدر لما لما طلع برا ايران صارت انتخابات اخرى ومحمد رجائي هو اصبح رئيس جمهوريه لكن في الثورات في النهايه في اشكاليه تحصل وهي اشكاليه ان الصدامات اللي تحصل في بدايات الثوره وجزء منها كان انه رجائي تم اغتياله يعني هو ما حكم يمكن اقل من شهر وهو والرئيس الوزراء لأنه صار في انفجار في موقع من المواقع وهو والرئيس الوزراء ومجموعه ثانيه قتلوا فبهذه الطريقة خلاص لما لما صار في نوع من العنف في الداخل وبعض الجماعات يمكن جماعات مجاهدي خلق لما تم استبعادها آه هذه بدأت تركن إلى العنف وتركن إلى الأعمال الأعمال الإرهابية. هني خلاص صار في تضييق كبير على الحركات اللي موجودة وحتى كانت صار في صارت في تصفية أو إبعاد للحزب الشيوعي الأحزاب الـ الماركسيه غيرها والاحزاب العلمانيه والتيارات العلمانيه واصبحت كل شيء مسا... تحت سيطره الاسلاميين ان صح التعبير وبعد اغتيال رجائي صارت في انتخابات وأيت الله خامنائي اللي هو الان مرشد الثوره هو اصبح رئيس الجمهوريه.
1: دكتورة لما تقول استبعاد انا اللي اذكره في الكتاب انه يعني هذه الاستبعادات كانت مذابح صح؟ يعني فيها فيها
0: فيها, فيها قتل فيها اعدام يعني شوف يعني الاعدامات اللي نقدر نقول صارت في ايران فيها مراحل مختلفه جزء من بدايات الثوره صارت فيها اعدامات اعدامات كانت للناس اللي كانوا محسوبين على النظام السابق النظام الملكي وهذه الاعدامات يمكن رئيس المحكمه كان شخصيه اسم خلخالي هو اللي كان يقود العمليه هذه لكن في مراحل لاحقه صارت المساله مختلفه صارت في اعدامات لاشخاص من تيارات ثانيه يمكن لان يمكن هذول كانت عندهم رغبه في قضيه أن يسيطرون على الحكم من جديد يعني في شخصيه قريبه ايضا كانت من 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 الله الخميني اللي هو صادق قد زاده صادق قطب زاده هو اللي كان قاعد عند آيت الله الخميني في الطياره لما كانوا قاعدين يرجعون لهذا الدرجه كان قريب من 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 الخميني لكن هو في النهايه في مرحله معينه لما يعني هو ترشح لرئاسه لرئاسه الجمهوريه خسر شوي شوي تم تم ابعاده عن, ال عن 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 اتخاذ القرار يقال انه اتخذ قرار انه هو يقوم بعمليه انقلابيه فتم اعتقاله وتم
1: اعدامه وافوا هذه هذه عمليات القتل اللي كانت تصير هذه يعني الخميني كان بامر من الخميني كانت
0: ما و... ندري ما ندري، الأمانة ما ندري هل هي كانت بامر من الخميني ولا ما كانت بامر من الخميني؟ لأن الحالة الثورية هي تصير فيها كذي عادة، يعني المجتمعات اللي تحصل فيها ثورات، الثورات دائما تكون قاسية، وجزء من القسوة تكون هي في مرحلة ما بعد الثورة، انه شلون نتعامل مع التركة السابقة. آه هني عادة في حالة الثورات ومن ضمنها الثورة الإيرانية، ثورة س... س... ال... الفرنسية وغيرها من الثورات الكبيرة، تصير مسألة انه تطلع مجموعة معتدلة. لكن في نفس الوقت تطلع مجموعه متشدده تعتقد أو متطرفه تعتقد ان هالمعتدلين معتدلين ما قاعدين يطبقون صح التعبير مثل مثل الثوره وغيرها فالشيء اللي صار يتم تتم تصفيه هؤلاء والجماعات الراديكاليه ولا الجماعات المتشدده هي اللي تمسك زمام الامور وهي يمكن كانت وراء مساله الاعدامات لكن هل كانت بمباركه الخميني ولا لا للامانه انا ما ادري لان في ناس يقولون اي في ناس يقولون لا
1: الدكتور قبل لا نوصل حق الجماعه المتشدده اعتقد بايد تكلمت عنها بالكتاب بس انا اذا بشكل مبسط نتكلم على فكره ولايه الفقيه يعني تكلمنا بشكل مبسط شنو هي إيه وشنو صلاحياتها
0: فكره ولايه الفقيه هي
1: يعني هي فكره ما
0: يابها يعني عيط الله الخميني يعني قبل 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 فكرتها كانت في شخصيه اخرى اسمها يعني شخص اسمه النراغي وهذا كانت عنده فكره ولايه الفقيه والولايه فكره ولا فكره الولايه جايه من قضيه السلطه يعني سلطه الفقيه يعني في السابق عند المذهب الشيعي السلطة الفقية كانت مرتبطة فقط بالأمور الاجتماعية يمكن إنه يحاول إنه يعني يكون بمثابة القاضي بين الناس بين الشيعة على الأقل لكن ما عنده سلطة عليا على جميع أفراد المجتمع هني كانت في فكرة من 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 الله الخميني إن لا الفقيه بإمكانه أن تكون عنده ولاية عامة بمعنى أن تكون عنده سلطة إدارة الدولة وهذا الفكرة هي تقريبا و. وهذه كانت حالة استثنائيه في التراث الشيعي صح التعبير م. لان في الغالب الشيعة يعتقدون في ظل عدم وجود الامام الثاني عشر اللي هو غائب المهدي رجال الدين ولا, ولا غيرهم هذيل ما لهم شغل في اتخاذ القرار ولا قضيه اداره الدوله اداره الدوله متروكه للدول اللي موجوده احنا ما لنا شغل فيها فهذيل كانوا منسحبين صح التعبير عن الحياه السياسيه الا في حالات نادره يعني في مراحل نادره إيه كان لهم دور لكن بصفة عامه لا ما, ما عندهم ما عندهم تدخل وهذا هذا التيار التقليدي على الاقل اللي هو يتدخل لم عندما تستدعي الحاجه ولا لما تكون في ضروره لتدخلهم عدا عن ذلك ما لهم شغل في اداره شؤون الدوله لكن والفكره كانت يعني عند ايه الله الخميني انه يعني احنا ناطرين في مساله تطبيق الشريعه لان المهدي غائب بالنسبه له هذه مساله ما لازم تستمر بمعنى أن خلونا نطبق الشريعه يعني اذا المهدي غاب لفتره اطول شو نسوي باحكام الشريعه؟ أذكرت
1: انت قلت ان هو قال فرضا لو المهدي يطول بعد 1000 سنه او 2000 سنه
0: أو في السنين او الاف السنين هو ما شو نسوي باحكام الشريعه؟
1: لان بس عشان انا افهم بالفكرة دكتور ان رجال الدين ما يتدخلون لحين ظهور المهدي يعني هل هذه يعني
0: يفترض ان م... اقامه الدوله الاسلاميه ما تكون الا في ظل المهدي او في وجود المهدي. ان عدم وجود المهدي هذا ما يعطينا صلاحيه او ما يخولنا ان احنا نقيم نظام اسلامي ونطبق شريعه لكن الخميني او اية الله الخميني كان يرفض المساله كان يعتقد بان لا احنا عندنا مسؤوليه في قضيه ايش؟ تطبيق الشريعه وافضل مساله أو افضل طريقه ان الولي الفقيه او الفقيه هو اللي يتولى زمام الامور يعني
1: كأن ينوب عن المهدي الى حين قدومه تقريبا نقدر نقول كذي
0: نقدر نقول كذي لان هي هي فكره المرجعيه اصلا هي نيابة غير مباشرة عن المهدي، وبالتالي الولي الفقيه إذا هو مرجع هو أيضا نائب غير مباشر عن المهدي، طبعا. هي الفكرة كذي تكون ولاية الفقيه هي تأصيل لقضية مختلفة يعني ما كان فيها قبول عام عند التيار الشيعي،
1: تمام وهني آه يعني تشكل صار في ولاية الفقيه بس هل من من بعد الثورة على طول حصل على الصلاحيات اللي موجودة عند الحين ولا هذه كانت لا لم في تطور
0: لما صار الدستور والدستور يعني حدد مجموعه من الصلاحيات للولي الفقيه أه وهذه الصلاحيات كانت كبيره نوعا ما أه لكن في ذاك الوقت على الاقل في 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 بدايات الثوره او في الثمانينات على الاقل في النسخه الاولى من الدستور او اول اول دستور طلع أه كانت في مناصب مختلفه جزء من المناصب يعني منصب ولي الفقيه رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه يعني انت عندك ثلاثه كان كل واحد منهم يملك مجموعه من الصلاحيات لكن رئيس الجمهورية صلاحياتها كانت محدودة في مقابل الولي الفقيه زائد رئيس الوزراء لكن المسو... لكن الدستور هذا تغير قبل وفاة الخميني يعني حصلت فيه تغييرات جزء من التغييرات شالوا منصب رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس الوزراء أعطيت لرئيس الجمهورية لكن في المقابل الولي الفقيه يملك صلاحيات كبيرة يعني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس التلفزيون والإذاعة هو لي... لحد المجم... اليوم لحد اليوم يع يعني هو يعين مجموعه من المناصب يعني بعض الاشخاص في بعض المناصب فعنده صلاحيات كبيره تقريبا مقابل رئيس الجمهوريه اللي رئيس الجمهوريه نقدر نقول صلاحياته اداريه بحته ويدير الجوانب الاقتصاديه في الدوله في حين ان الولي الفقيه عنده يعني مره ثانيه القائد على القوات المسلحه ايضا في السياسه الخارجيه يلعب دور مهم في المساله هذه
1: اي انا انا هذا انا هذا سؤال عندي ان اليوم أنا بس تبقى شوي اللي بنقوله بس في السياسات الخارجيه اللي نشوفها سواء اليوم ولا في الماضي اللي, اللي تتخذها ايران هل هذه مواقف رئيس الجمهوريه ولا ولا هذه مواقف ولا ولي الفقيه ولا من اللي يتخذ هالقرارات هذه
0: الاثنين نقدر نقول في نوع من التوليفه ان صح التعبير او نوع من التعاون المشترك بين الاثنين بس لازم نحط بعين الاعتبار قضيه واحده ان اتخاذ السياسه الخارجيه في ايران يعني يعني في ناس عندنا في الخليج بصفة عامة اللي يقولون بأن ما تفرق في إيران إذا كانت عندنا حكومة يتزعمها معتدلين ولا إصلاحيين ولا حكومة يتزعمونها المتشددين هذا كلهم واحد والجانب الآخر أن الولي الفقيه هو اللي يتخذ القرار بغض النظر منه موجود في الحكومة هذا الكلام مو بالضرورة سليم وائد ليش؟ لأن في النهاية اتخاذ القرار على مستوى السياسة الخارجية هي صحيح بيد الولي الفقه. لكن في المقابل هو يسمع الناس اللي موجودين اصلا ويعني قبل قبل كذا يوم في الكلوب هاوس محمد جواد ظريف وهو كان موجود وكانوا في 7000 8000 شخص حاضرين مع وزراء اخرين ومسؤولين والملفت كان ان النقاش كان مش مع ايرانيين فقط في الداخل حتى الايرانيين اللي موجودين برا فهذه كانت قضيه ملفتة على الاقل يعني والجزء المهم اللي كان ان في سؤال وجه له انك يعني انت وزير خارجيه بس احنا ندري في النظام الايراني ان وزير الخارجيه الشؤون الخارجيه هي بيد الولي الفقيه مو بيدك انت ردت فعل محمد جواد ظريف شنو هي كانت هو قال بما معناه ان اي صحيح ان الكلمه الفصل يمكن تكون للولي الفقيه لكن الولي الفقيه في النهايه يسمع يعني يسمع النصائح او الـ او الـ اللي خلونا نقول السياسات اللي تقدم له ولا الارشادات او يعني شلون شلون نقولها يسمح لوجهات النظر المختلفة وبالتالي ساعات يعطينا الضوء الأخضر إننا نقوم بالعمل ألف ولا العمل باء والجانب الآخر المهم إذا كان رئيس معتدل ولا متشدد وين تفرق بعد المسألة هذه تفرق في جهاز آخر اسمه المجلس الأعلى للأمن القومي في الجهاز هذا رؤساء السلطات الثلاثة يكونوا موجودين وزير الخارجية يكون موجود بالإضافة إلى وزير آخر زائد في أمين عام للجهاز هذا لعينه رئيس الجمهوري
1: اذا كان عفوا الاشخاص اللي ذكرتهم كلهم تو وزير الخارجيه ولا كلهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهوريه
0: وزير الخارجيه ووزراء اخرين اي وايضا امين امين عام المجلس الاعلى الامن القومي رئيس الجمهوريه هو اللي يحط لكن انت تخيل معي لو رئيس يكون متشدد السلطه التشريعيه يدعمها مثلا واحد متشدد والسلطه القضائيه يدعمها واحد متشدد ونفس الرئيس المتشدد هذا هو اللي يعين وزير الخارجيه قد يكون متشدد ويعين شخصية اللي كأمين عام للمجلس هذا يكون متشدد وبالتالي التوصيات اللي يطلعون فيها في الغالب شون تكون فيها نوع من التشدد في حين لما يكون في رئيس معتدل ولا إصلاح الوضع يمكن يكون مختلف يمكن التوصيات اللي تقدم للولي الفقيه لا تكون فيها اعتدال فيها حالة من أو الرغبة في التواصل مع المجتمع الدولي وغيرها وهذا على الأقل اللي حصل يعني لما نوصل حسن روحاني إلى الحكم وخصوصاً مسألة الاتفاق النووي وغيرة اي الولي الفقيه لازم يعطي الضوء الاخضر لكن كان بامكانه يقول لا بامكانه يقول لا أسكر الباب ما ابي احد ما بيكم دشون في مفاوضات هذه يمكن لو كانت في شخصيه متشدده ما كانت توصي في قضيه انه خلونا نتفاوض مع المجتمع المجتمع الدولي ويمكن كان يرفض المساله هذه اللي بقوله انه في النهايه صحيح ان الولي الفقيه هو اللي ياخذ القرار فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه لكن هو يقرا الساحه في النهايه ويسمع لوجهات النظر وبعدين في قضيه ثانيه هو يتبعها يعني حتى في الملف النووي هو يا وقال بان انا ما تقريبا انا ما اثق بالامريكان ويمكن اعتقد بان
1: هذه ما هي مجديه لكن ما راح امنعكم تمام طيب هذا في في ايام يعني ايام روحاني
0: اي بال 2015 من 2013 الى 2015 انا ما اثق فيهم لكن خلونا 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 نعطيهم فرصه خلونا نشوف ايش يصير لما ترامب طلع من الاتفاقيه الجماعه اللي يعني يدعمونه من المتشددين وغيره قالوا شوف كان كان صاج. انه هو ما يثق واحنا ما نثق بالامريكان. انتم المعتدلين وانتم الاصلاحيين كنتوا تقولون لا نثق بالمجتمع الغربي خلونا نتنازل عن مجموعه من الامور فيما يتعلق بالبرنامج النووي وهذا يؤدي الى انفتاح و وغيره، لكن شوفوا احنا سوينا كل اللي نبي كل اللي كل اللي المجتمع الغربي يبي او المجتمع الدولي يبي. لكن شوفوا القرار اللي تم اتخاذه في مساله الانسحاب وايضا العقوبات اللي تم فرضها علينا.
1: آه النقطة مهمة دكتور انا كنت يمكن برجع عليها بعدين بس دامك نعم ذكرتها. يعني انا واحده من هالاسباب اللي خلتني بصراحه ودي اقعد معك اللي هو عدم معرفتنا الكافيه بايران يعني احنا اليوم مثل ما ذكرت لكم مكالمتي بيني وبينك كنا احنا اليوم نسمع ايران بالراديو كل يوم نسمع ايران 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 بس لما تحاول تفهم ايران شلون صاير خصوصا من الداخل اعتقد عندنا جهل أه وانا اعتقد اكبر دليل ان 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 اليوم نشوف جماعات كبيره حتى اللي تعتقد ان ايران هي العدو الاول فرضا لما يصير في عدم اتفاقيه فرضا على الاتفاقيه النوويه لما يصير فيها اذا كانت ماشيه يقول لك لا ليش يعطون ايران فرضا يطلبون منهم انه يخفضون الانتاج النووي مقابل هم قاعد يعطونهم فلوس وقاعد يسترجعون هالفلوس هالفلوس تروح حق جماعات ما اعرف ايش <تصفيق> ا آه وبالمقابل يصفقون اذا تم انهاء هذه الاتفاقيه ان انت زين سكرته على ايران سكرته على فلوسهم بس اللي انا ما كنت اعرفه من قبل انه لا, لا الموضوع مدارس مختلفه موجوده بايران انت تبي المدرسه اللي تبي تنفتح على العالم اللي مدرسه روحاني وتبي تكون عندها علاقات مع دول الخليج وامريكا لما انت تي تنهي هذه الاتفاقيه انت قاعد تؤذي هذا هذا النهج من الحكومه اللي بالعكس هو مفيد لك فاعتقد ها هذا اللي صار هني انه روحاني وايد يعني جماعه الروحاني واللي يفكرون انه روحاني اللي يبون ينفتحون على الناس وتكون عندهم علاقات تضرر من انهاء هذه الاتفاقيه
0: اي لان لان هو اللي حصل يعني حسن روحاني لما وصل للسلطه والحكومة للحكومه هو كان هو من خلال خطاب يقول لازم ننفتح على المجتمع الدولي وهذا الانفتاح على المجتمع الدولي راح يكون يكون له عواقب ايجابيه وجزء من العواقب الايجابيه او النتائج الايجابيه ان العقوبات راح تخف علينا، ولما العقوبات تخف علينا السوق في ايران يعني راح يستقبل مستثمرين اجانب مستثمرين غربيين وغيره. في سنه 2015 لما تم توقيع الاتفاقيه لغايه 2016 2017 الوضع الاقتصادي نوعا ما تحسن في ايران. شركات اجنبيه كثيره في الغرب وفي الشرق بدوا ايران ويعقدون صفقات وغيره. لكن صارت في هزه مع 2018 مع العقوبات. لان والانسحاب الامريكي خلاص الشركات في النهايه عندها مصالح مع الولايات المتحده ما راح تضحي بهالمصالح عشان الايرانيين فهني حصلت انتكاسه في داخل ايران الجو العام شنو صار الجو العام للناس ان احنا اعطيناكم فرصه لكن شوفوا شو
1: اللي صار شغل المعايير هذا شغل. ايه. تقريبا ايه.
0: تقريبا هو اللي يصير كذي بعدين في جانب وايد مهم ان انا من وجهه نظري ان الحاله في ايران الـ 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 الاطياف المتباينه اللي موجوده والتيارات المتباينه هذه تيارات مش خلافها حول فقط على السياسة ألف ولا السياسة با. الخلاف الأساسي هو حول مسار الثورة يعني لهذا السبب أنا سميت الكتاب هذا الثورة الأبدية لأن في متشددين يعتقدون بأن الثورة هذه لازم تستمر هذه ثورة أبدية في حين مجموعة ثانية تقول لا الثورة هذه خلاص يعني لازم نتحول إلى مجتمع عادي طبيعي مثل مثل أي مجتمع آخر ننفتح على الدول الأخرى وغيرها فهذا جزء من الإشكالية الموجودة كلما تم عزل إيران كل ما تم اعطاء فرصه اكبر للجماعات المتشدده انهم يصبحون اقوى. وهذا شلون يصبحون اقوى؟ يصبحون اقوى جزء منا من خلال الانتخابات. يعني الانتخابات التشريعيه الاخيره صارت قبل سنه وشويه. في هذه الانتخابات متى صارت؟ صارت في ظل حاله اقتصاديه مترديه في ايران. الان هذه الحاله الاقتصاديه المترديه ما خلت الناس يعني افقدت الناس الثقه بالحكومه وبالمؤسسات القائمه. فما شاركوا في الانتخابات. ونسبه المشاركه كانت قليله جدا. واللي يحصل في ايران ايام الانتخابات ان المعتدلين والاصلاحيين، اي هذيل عندهم قاعده. لكن القاعده هذه ما هي كبيره بحيث أن يصوتون في كل الظروف بغض النظر عن او في كل الانتخابات بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها ايران. على عكس المتشددين عندهم قاعده ثابته هذيل يشاركون في الانتخابات مهما كانت الظروف. لان بعضهم يشوفونها كمساله شرعيه اصلا، إنه لازم نشارك في الانتخابات. فكلما قل قل عدد الناس اللي هم المعتدلين والإصلاحين يعتمدون عليهم قلت نسبه مشاركتهم كل ما اعطوا فرصه اكبر للمتشددين ان يستولون على مؤسسات الدوله فالان في الظل في ظل الاوضاع الحاليه على الاقل في الانتخابات التشريعيه الماضيه الإصلاحين والمعتدلين اللي فازوا نسبتهم قليله جدا في مقابل المتشددين الان رئيس المجلس التشريعي هو من المتشددين باب وايضا رئيس السلطه القضائيه هو من الناس اللي محسوبين على المتشددين هو ابراهيم رئيسي. واذا صار رئيس الجمهوريه في خلال الانتخابات الجايه خلال اشهر ايضا من المتشددين. خلاص تقريبا تقدر تقول بان التيار الاصلاحي والمعتدل تقريبا تراجع بشكل كبير. الان هم بحاجه لايش؟ بحاجه لاحياء الحماس ان صح التعبير. وهذا الحماس مرتبط بدرجه اولى يمكن بالمفاوضات بين المجتمع الدولي والايرانيين الان اللي قاعده تجرى في إذا كانت هناك نتائج إيجابية، وإذا طبعاً عادت الإدارة الأمريكية عادت الاتفاقية ورفعت العقوبات، هني يمكن التيار الإصلاحي والتيار المعتدل يمكن يخلق حالة من الحماسة مرة ثانية في المجتمع الإيراني والناس تشارك مرة ثانية في الانتخابات ويمكن تكون لهم فرصة. فهذه هذه نقطة وايد أنا أتفهم في النهاية وجهة النظر الخليجية. يعني في النهاية الخليجيين إي عندهم يعني يعني حالة من الشد والجد مع إيران من من بداية الثورة إلى الآن في بعض الخطابات اللي تطلع من إيران تكون متشددة لكن في المقابل إحنا لازم نفهم أول شيء الداخل في إيران شلون صاير والجانب الثاني نفهم يعني هم شيبون يعني إحنا لو نضع نفسنا في موقف في موقع الإيرانيين يمكن نفهم هم شلون يفكرون ليش متشددين بهذه الطريقة يعني جزء من ناقشناه في قضية مثلا الانقلاب على مصدق. عدم الثقه بالامريكان. مساله الحرب العراقيه الايرانيه اثرت على نفسيتهم بشكل كبير، ان احنا كنا معزولين، احنا كنا ما نحارب صدام حسين، احنا كنا نحارب المجتمع الدولي. احنا عندنا اسلحه امريكيه كان شاريها اشياء لكن ما نقدر ان ان يصير في عليها صيانه. نحتاج ان اسلحه نروح مثلا الى كوريا الشماليه وغيرها من الدول، وبطريقه او باخرى مع الفضيحه اللي صارت ايران كونترا وغيرها من الامريكان بطريقه سريه. لكن في المجمل بالنسبه لهم احنا قاتلنا المجتمع الدولي مش بس صدام حسين
1: بس هل ممكن نقول بالاخص المجتمع الخليجي يعني هل الحرب الايرانيه العراقيه كانت بدايه العلاقه السلبيه المهم اه اه ماخذين عندهم ايه موقف ايه بسبب ايه نقول. ان ايه. انتوا كلكم دعمتوا العراق و, و... و... بسبب هذا في انعدام ثقه اه بالضبط
0: يعني جزء منه ب... يعني احنا هناك بالكويت في النهايه يعني الشيخ صباح الله يرحمه وكان اول رئيس او اول وزير خارجيه في الكويت يزور ايران مباشره بعد الثوره وهذه كانت خطوه مهمه الجانب الاخر هو دافع عن الايرانيين في مؤتمر صار في مؤتمر وزراء خارجيه الدول الاسلاميه في 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 باكستان اثناء ازمه الرهائن ان الحكومه الامريكيه كانت تبي تفرض عقوبات على ايران والشيخ صباح كان في كلمه اللي القاها كان يقول بان يفترض ان احنا يعني نوقف مع الاخوه الايرانيين والعقوبات هذه ما ما, ما يتم فرضها على ايران فموقف الكويت في البدايه ما كان عدائي لـ لـ لايران لكن المساله تغيرت في مرحله لاحقه مع الحرب العراقيه الايرانيه، والجانب الاخر المهم هي هو النفس اللي كان موجود في مساله تصدير الثوره. ومره ثانيه الثورات الكبيره اللي تحصل عاده الناس اللي يقومون بالثوره يعتقدون بان هذه الثوره لازم ما تحدها حدود، هذه الثوره لازم تنتقل الى دول ثانيه. ويمكن الايرانيين كانت عندهم الفكره هذه حتى، وهذا ادى الى يعني سبب في قضيه ايش؟ يمكن يعني سوء العلاقه بين الخليجيين وبين الايرانيين. موقف الكويت يمكن انا أتفهمه في دوله صغيره يعني احنا احنا دوله عظمى دوله صغيره في ضغوط كثيره تمارس علينا يمكن كانت في ضغوط من العراقيين من غيرهم فخلتنا هذه الضغوط ان ندعم صدام حسين يمكن الفكره المهمه ان احنا شويه يعني الدعم كان اوفر شوي يعني وايد صار في دعم للحكومه العراقيه وهذه جزء من جزء من الاشكاليه اللي 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 صارت لكن اثناء الغزو العراقي للكويت الحكومه الايرانيه كان موقفها يعني ايجابي من الكويت يعني وحتى يعني الولي الفقيه الحالي وصف الكويتيين بان امه مظلومه او مجتمع مظلوم بسبب بسبب الغزو اللي صار موقفهم ما كان مثلا يعني هم كانوا ضد حرب ضد الوجود الاجنبي في المنطقه لكن في المقابل ما عارضوا قضيه أن يعني ما تحركوا لوضع عراقيل امام التحالف الدولي لتحرير الكويت. وللعلم ان في ذاك الوقت في ايران كانت في اصوات تشد صحيح ان احنا اخذنا حرب مع مع العراق لكن خلونا نروح ندعم العراق ضد الاستكبار العالمي وغيره لكن اللي كان يوقفهم هو الولي الفقيه الحالي يعني
1: زين ننتقل بس نرجع بنرجع ورا عفوا دكتور الانتقال ولايه الفقيه من الخميني الى الخامني yeah. اه تكلم في الكتاب انه صار في تغيير للمتطلبات اللي كانت موجوده على على منصب ولايه الفقيه
0: ايه لان قبل قبل يعني وفاه وفاه الله الخميني كانت في فكره أن يعني الان يعني اذا المنصب هذا اصبح شهر من اللي بامكانه أن يعني ياتي كولي فقيه قادم؟ الاشكاليه اللي كانت مثل ما قلت ان التيار العام في, في عند رجال الدين والمراجع ما كانوا يؤمنون بفكره ولايه الفقيه فيمكن ما كانت في شخصيه هي مؤهله هي هو مرجع وبالتالي يقبل قضيه انه يكون ايش؟ يكون ولي فقه.
1: بس عفوا دكتور انا بس لان احنا وايد قاعد نذكر موضوع المرجع بس اذا تقدر تذكر بشكل بسيط لما انت تقول يعني انت تتكلم عن مرجع التقليد صح؟ أي. في آه فبس تذكر شنو هو وشلون الشخص ممكن يكون مرجع يعني هل هو مؤهلات معينه لازم ياخذها أو ولا هو يدرس
0: في الحوزه العلميه في سنوات معينه يدرسها وينتقل من مرحله الى اخرى وفي الغالب يدرس مثلا عند علماء الدين ولا كبار علماء الدين ويمكن يحصل على الاجازه. ولكن الجانب المهم والالقاب الالقاب تتغير مثلا لغايه ما يصل الى ايه الله آه والجانب المهم أن عشان الواحد يصبح مرجع لازم تكون عنده رساله شغله يسمونها رساله العمليه وفي الرساله العمليه يطلع فيها ابرز الفتاوى اللي اللي عنده واجتهاداته وهذه تكون مطروحه للناس مطروحه للعامه والناس هذه تسوي تشوف يفترض أن تشوف الرساله العمليه هذه تقراها لما الشخص يعني يكون يكون بالغ آه ويقرا الرساله العمليه ويختار المرجع الف ولا المرجع باء ويقلده يقلده في الامور الدينيه وهذه هذا التقليد يعني يشمل امور في العبادات، امور في الطهاره و لكن في الحاله يمكن في مساله مثلا الولي الفقيه ان تدخل فيها الجوانب يمكن يمكن السياسيه. ففكره المرجع بعدين مساله يمكن قضايا مرتبطه بالخمس ولا غيرها ايضا اللي هي تروح مثلا للمرجعيات. <تصفيق> لكن في في الغالب في ذاك الوقت يعني المراجع ومراجع التقليد اللي كانوا يهتمون ولا يأيدون قضيه ان يصبحون او يعني يصبح اي واحد منهم ولي فقيه يمكن ما كان فيه واللي يمكن اضطروا لعمليه احداث التغيير خصوصا ان في عهد الخميني في البدايات يعني في في وسط الثمانينات يمكن اذا ما خانه الذاكره تم تعيين ايط الله منتظري كخليفه لايت الله الخميني لكن بسبب خلافات كثيره صارت بين الطرفين تم عزل ايط الله منتظري وبالتالي هو كان مرجع يعني كان, كان ما كان عليه خلاف بالضبط لكن في النهايه ما في مرجع بامكانه او يقبل يمكن انه يصبح ولي فقيه أه جزء من النقاشات يمكن كانت هذه وبعدين يمكن ما نحصل يعني شخص عنده الكاريزما اللي كانت موجوده عند يطلع الله الخميني فخلونا ندز ننزل الدرجه المرجعيه في الدستور انه تصبح مساله انه واحد قادر انه يجتهد مثلا ويطلع فتوى مو بالضروره يكون يكون مساله انه يكون مرجع تقليد ولا فقيه ولا غيره والجانب المهم انه تكون عنده قدرات اداريه انه يعني يقدر انه يدير الدوله عنده خلفيه جيده في الجانب هذا
1: وهذا هني حصل
0: التغيير بعدين بعد وفاه الخميني فتم اختيار الولي الفقيه الحالي.
1: وبعدين اذا نتكلم على الرؤساء اللي يو في فترته يعني اولهم كان خاتمي ولا رفسنجاني؟ رفسنجاني رفسنجاني وايد تكلم عنه الدكتور بالكتاب انه اعتقد يعني هل هو تكلم عند نفس الفكر اللي موجود اليوم عند روحاني اللي هو موضوع الانفتاح وال...
0: الجانب الاساسي عند رفسنجاني كان هو الانفتاح على العالم من الناحيه في السياسه الخارجيه زائد مساله الاصلاح الاقتصادي وهذيل كانوا مرتبطين بشكل يعني مرتبطين ببعض بشكل كبير في ايام رفسنجاني لكن الجماعات المتشدده كانت يعني يعني ما تئتها بس نحط بعين الاعتبار ان الجماعات المتشدده على الاقل في فتره الثمانينات كانوا الناس اللي هم اللي كانوا يسمونهم الراديكاليين. أه. وهذيل الراديكاليين اللي كان يمكن نقدر نقول من الشخصيات الاساسيه اللي اللي كانت يعني تمثلهم هو مير حسين الموسوي. أه وهو كان رئيس وزراء في فتره الثمانينات لما الولي الفقيه الحالي كان رئيس الجمهوريه. الان أه. الجانب المهم هو انها كانت في خلافات بين الطرفين. أه السيد خامنائي مثلا كانت عنده نظره معتدله اكثر من, ال... من 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 مير حسين الموسوي لكن بعد وصول السيد خامنائي ل... لمنصب ولايه الفقيه ووصول رفسنجاني لمنصب رئاسه الجمهوريه هذا التيار الراديكالي الى الان كان يسبب ربكه ل... ل... لشخصيه مثل رفسنجاني.
1: هني اضطروا وش؟ يسوون مع أن ولايه الفقيه مفروض كان يعني الافكارهم نوعا ما متشابهه. منو؟ كولايه كخامنئي ورفسنجاني صح؟ اي اي
0: بس هني انا قاعد اتكلم عن التيار الراديكالي مش التيار المتشدد اللي اتكلم عنه في الكتاب. اه اوكي إه ما... في, في في ذاك الوقت سيد خامنائي مثلا كانت علاقته مش ايجابيه وايد بالتيار الراديكالي اللي كان في الثمانينات اللي كان يمثله بشكل اساسي امير حسين موسوي وهذا التيار كان يسبب ربكه لـ لـ لرفسنجاني في بدايات حكمه. هني صار في نوع من الاتفاق ان صح التعبير وهذا الاتفاق ادى الى تطهير المؤسسات من الراديكاليين هذين وهذيل الراديكاليين سواء كانوا رجال دين ولا آخرين بعضهم راح للحوزة قام يدرس في العلوم الشرعية بعضهم اعتزل السياسة وغيرها لكن مع مرور الوقت نفس التيار هذا الراديكالي اللي كانت نظرته أيضا سلبية للمجتمع الدولي هذا بدأ يغير من أفكاره بدأ يتكلم عن حقوق الإنسان بدأ يتكلم عن الحرية بدأ يتكلم عن الانفتاح المجتمع الدولي هذا التيار اللي تم تطهيره عن صح التعبير م. في بدايات حكم رفسنجاني عاد بطريقه ثانيه في مرحله لاحقه من خلال تيار محمد خاتمي وهذول اصبحوا الراديكاليين في فتره الثمانينات اصبحوا هم الاصلاحيين في فتره التسعينات.
1: تمام فهذول ما, ش... ما لهم علاقه بالمتشددين. لا 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 المتشددين بالكتاب هم اللي تقول عنهم الهارد لاين كونسرفتيف وتس... بالضبط. بالضبط تمام تمام فالحين فل... نتكلم عن رفسنجاني كان خايف منهم بعدين ردوا خاتمي اللي هو استلم بعد أ... خاتمي استلم بعد رفسنجاني. بس شو عفوا شو انا ما أنا قادر اوصل حق ال شنو الفرق اللي كان بين جماعه رفسنجاني وخاتم اللي بعده يعني اذا هم الاثنين كانوا يؤمنون بالاعتدال
0: وفي فارق اساسي نقدر نقول بين 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 الاثنين طبعا في البدايات قلت لك كان في خلافات فيما بينهم لكن الجانب المهم هو ان رفسنجاني مثل ما قلتين ياكد على الانفتاح مع الخارج والجانب الاخر يركز على الاقتصاد لكن محمد خاتمي كان يركز على الامور هذه لكن بدرجه اقل الدرجه الاكثر الموضوع الاكثر اهميه بالنسبه له كان موضوع يتعلق بالحريات السياسيه مساله الانفتاح الثقافي حتى في الداخل مساله حقوق الانسان وغيرها اللي اعتقد انا شخصيا ان حسن روحاني قاعد يجمع المسالتين مع بعض ان هو يؤيد الانفتاح الاقتصادي والانفتاح على العالم في نفس الوقت ان تبع خطاب حسن روحاني على الاقل في الفتره اللي فيها الحكم هو كان يركز وايد على الانفتاح الثقافي في الداخل على مساله الحريات على مساله ان احنا ما لنا شغل في قضيه إن الناس شلون يبون يتعبدون؟ ما يبون يدشون الجنه ولا يدشون الجنه بهالطريقه كان بهالطريقه كان يقولها. فهي القضيه انه يمكن نقول حسن روحاني يجمع المسالتين اللي كانت عند عند رفسنجاني والمساله اللي كانت والقضايا اللي كان ركز عليها خاتمي ولهالسبب نقدر نقول في سنه 2013 صار في اجماع من المعتدلين من الاصلاحيين على على شخصيه حسن روحاني. روحاني والاصلاحيين اصلا تنازلوا في الانتخابات سنه 2013 اللي هو محمد عارف كان هو مرشحهم. تنازل في الانتخابات لصالح لصالح حسن الروحاني.
1: ايه ننتقل بس انا قبل قبل انتقل انت دكتور وايد سولف على موضوع ال انا القى ترجمه حق الموضوع اللي هو الفراكشنزم اعتقد صح؟ إيه؟ شنو افضل, أفضل ترجمه له بالعربي؟ انقسام يمكن؟ اي وايد تتكلم بالكتاب على موضوع الانقسامات وكانها شيء مقبول داخل السياسة الإيرانية يعني ما أدري هل هل هي ممكن نقول هي التيارات أحزاب ولا ما ترتقي لهذا لهذا لا التنظيم؟ نقول
0: تيارات هي في أحزاب في إيران وفي تيارات، التيارات تضم مجموعة من الأحزاب لكن حالة الإنقسام اللي أتكلم عنها يعني هذه مسألة مرة ثانية إحنا بالخليج نشوف إيران كأنه خلاص نظام شمولي صح. آه ما في أي حريات ما في أي أخذ ورد في الداخل أنا أعتقد بأن المسألة مو بهذا طريقه اذا نفهم ايران نفهم النظام السياسي بشكل اخر نفهم النظام اذا ركزنا على قضيه او شفنا ادبيات اللي تتعامل مع الانظمه غير الديمقراطيه لكن في نفس الوقت تتعامل مع هذه الانظمه اللي تسمح بنوع من التعدديه في الداخل مشكله الانظمه الدكتاتورية هي تقيد قضيه الاختلافات في الراي النظام الايراني واحد منهم النظام الايراني ما هو شمولي بحيث ان اي فكره مناهضه للنظام ولا مناهضه للحكومه يتم قمعها مباشره وما حد يتكلم فيها. لا في درجه من الحريه، الان السقف مو عالي ملف حقوق الانسان في مشاكل في مشاكل في معتقلين راي في معتقلين راي لكن في نفس الوقت في هامش من الحريه. هذا الهامش احنا وين نشوفه على الاقل؟ اللي يتابع ايران وين يشوفه يشوفه في الجرايد. الجرايد مره ثانيه ما هي منفتحه بشكل كبير لكن في جرايد محسوبه على الاصلاحيين. وفي جرائد محسوبه على المعتدلين، في جرائد محسوبه على المحافظين ولا المحافظين المتشددين. هذه الجرائد موجوده في ايران. والواحد اذا يبي يعرف النقاش اللي يدور في ايران، يشوف الجرائد هذه. ينتقدون بعض بشكل كبير. هذا ليش موجود؟ نتيجه الانفتاح النسبي اللي موجود. يعني في حاله ايران التعدديه مسموح فيها ما لم تهدد بقاء واستمرار النظام.
1: وكانه تعلموا من اللي صار مع الشاه يعني اذا نقدر نقول انه كان في قمع شامل
0: هنا في في قمع الان يعني ما اقدر اقول انه ما في قمع
1: لكن يعني الدرجه
0: ما ادري يمكن في ناس يقولون لا الوضع في زمن الشاه كان افضل من الوقت الحالي لكن على الاقل نقدر نقول انه في انفتاح نسبي يعني اذا كان هنا اذا كانت في دوله شموليه بالمطلق يعني يعني ما في اي شخص بإمكانه انه ينتقد ويتكلم يعني ما نشوف جريده من الجرايد مثلا محسوبه على الاصلاحيين اطلع تصريح لواحد من الممثلين المشهورين في ايران وهو يقول بان احنا امه من الجياع في ايران يعني مو معقوله يعني يسمحون النظام اللي كان قاد الثوره لحمايه المستضعفين وغيره يسمح بتصريح مثل هذا مثلا يطلع والآن الان مؤخرا يعني اذا كانت المساله شموليه بالمطلق يعني يعني صوره واحده بغطاء في في ايران الان في مفاوضات قاعده تصير بين الامريكان بين المجتمع الدولي وايران حول مساله عوده امريكا للاتفاق النووي رفع في ويب سايت يعني هو اسمه تسنيم ومحسوب على المتشددين على الحرس الثوري هذول انشروا رسمه والرسمه فيها انتقاص كبير جدا لمحمد جواد ظريف وعلي اكبر صالح وعلي هو اكبر صالح يتصور رئيس منظمه الطاقه الذريه الصوره هي ايش انهم لبسينهم رسمه ملبسينهم ملابس يهال وكان بايدن يبي يعطيهم حلاوه اذا كان نظام شمولي بالمطلق هذا ما كان يطلع هذا ما كان يصير اصلا ما كان يكون فينا ما كانت تصير مناظرات اصلا لان مناظرات رئاسه الجمهوريه ساعة تصير في انتخابات رئاسه الجمهوريه وينتقدون بعض وينتقدون ملفات مختلفه، ينتقدون الفساد و الان ما ابي اقول هو نظام ديمقراطي، مره ثانيه هو نظام غير غير ديمقراطي، لكن هو نظام يعطي درجه من الحريات، وهذه الدرجه من الحريات هي اللي تطلع لنا تيارات متباينه، يعني كل تيار عنده تفسير معين لقضيه ايش؟ طريقه التعامل مع مسار الثوره. يعني الحاله هذه في ايران على الاقل هي يعني مع فارق التشبيه مره ثانيه. لما نشوف الحاله الامريكيه في حزب جمهوري وحزب ديمقراطي على يعني مره ثانيه النظام في امريكا نظام ديمقراطي هنا نظام غير ديمقراطي لكن الحزبين هذيل يتفقون على ايش يتفقون على بقاء واستمرار النظام الامريكي والجانب الاخر حمايه مصالح الدوله في حاله ايران مره ثانيه من نظام ما هو ديمقراطي لكن التيارات اللي موجوده شنو اختلافاتهم جزء من يعني يتفقون على شنو يتفقون على بقاء واستمرار النظام ويتفقون على حمايه مصالح الدوله لكن تفسيراتهم ولا الطرق حماية هذه المصالح وبقاء النظام هذه مسألة مختلفة متفاوتة من تيار إلى آخر فإحنا لازم نفهم المسألة هذه ما نقدر نقول لأن بعض يعني نشوف وايد كتابات في الدول الخليجية وغيرها حتى في المجتمعات الغربية أن لا هذه كلهم واحد ما, ما يفرق صح لكن لا الخطاب يفرق يعني مثلا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران في 2016 شوف خطاب حسن روحاني وشوف خطاب إبراهيم رئيس مثلا اللي كان منافس رئيسي خطاب متباين، اختلاف كبير جداً بين الخطابين شوف خطاب محمد خاتمي مثلاً هذه خطابات متباينة، هذه موجودة ضمن النظام نفسه ومن الدولة نفسه لكن مسألة مهمة هي, هي يمكن في إطار مهم نتحرك ضمنه نتحرك من خلاله ونفهم المسألة بطريقة أوضح أن التعددية مسموح فيها في إيران في ظل شغلة يسمونها خودي غير خودي الخودي اللي هو, اللي هو منه وغير خودي منهم ليسوا منه الآن أنت بإمكانك إذا كنت منه وفين صح التعبير بإمكانك تختلف معنا. بس عفوا
1: من من منه هل إحنا اللي نمثل الثورة ولا نمثل الحكومة ولا؟ تيارات اللي
0: موجودة يعني تيار الإصلاحي، تيار المعتدل، تيار المتشدد، ولا تيار المحافظ التقليدي يعني هذه تيارات هم خدي منا هذه تيارات مسموح لها أنها تختلف ما بينها لكن إذا شخصية من هذه الشخصيات ضمن التيارات هذه هذه شخصية في خطابها، في سياساتها، في في يمكن تاثر على بقاء واستمرار النظام لا هذا راح يطلع من دائره الخدي ويصبح من غير الخدي ويصبح من الدائره الثانيه ولها السبب على الاقل من بدايه الثوره يمكن القاعده هذه او الاطار هذا نشوفه ان الاسلاميين كانوا خدي وغير الاسلاميين كانوا غير خدي وما ما هم منه وبالتالي تم استبعادهم تمت التصفيه هذه ولما صارت القضيه قضيه الخدي يعني آية الله الخميني سمح بالتعدديه اللي كانت موجوده واختلافات وجهات النظر في ما
1: بين فالتعدديه هذه دا صارت داخل الاسلاميين
0: داخل الاسلاميين يعني هذول كلهم تبع النظام يعني كلهم يعيدون استمرار النظام، لكن مره ثانيه في اختلاف حول طريقه او اولا مسار الثوره، والجانب الثاني حول شلون نحافظ على النظام، شلون نحقق مصلحه النظام. يعني عشان ابين لك مساله الاختلافات شلون قاعده تكون كبيره لما تم توقيع الاتفاقيه الاتفاقيه النوويه في 2015 راحوا الى البرلمان للمصادقه على الاتفاقيه. عليه اكبر صالح اللي هو مثل ما قلت رئيس منظمه الطاقه الذريه اتصور في ايران. هذا كان في البوديوم صح قاعد يتكلم. في ناس اعترضوا صار في شد وفي ناس هددونا راح نذبحك انت. اوف أو انت اتصور قالوا انت وجواب ظريف راح نصب عليكم الاسمنت وندفنكم احياء عند مفاعل من المفاعلات اللي انتم تبون تقللون من من اهميتها في البرنامج النووي الايراني، لهالدرجه يعني هي انا يعني دائما اقول المفاوضين الايرانيين خصوصا من الفتره يعني محمد جواد ظريف وغيره. هذين ما قاعدين يتفاوضون فقط مع جبهه واحده اللي هم المجتمع الدولي لا هذين قاعدين يتفاوضون ايضا داخل مع الداخل والخارج داخل والخارج فهم يتعرضون لهجوم لاذع جدا في الداخل وايضا يتعرضون لهجوم لاذع جدا في الخارج الاتفاقيه النوويه مثلا على سبيل المثال اللي وصلوا له 2015 مو بضروره تكون اتفاقيه وايد زينه فيها يمكن في خلل في بعض الامور لكن هو افضل الامور اللي كان بامكانهم انهم يوصلونها لان في النهايه في ضغط في الداخل الان انت مره ثانيه مع فارق التشبيه بايدن ليش بايدن مباشره من, من تقريبا أشهر الان موجود في الحكم ليش ما رد مباشره للاتفاق النووي في ضغط من الداخل في ضغط من الداخل انه ما يبي يبين صوره انه شوفوا انا على طول هرولت اتجاه ايران نفس القصه عند الايرانيين يعني نفس القصه الحكومه يعني حتى في اثناء المفاوضات اللي كانت تصير في 2015 قبل 2015 يعني الحكومه الايرانيه قاعده تتفاوض امم عمده طهران اللي هو كان يتراس رئيس بلديه طهران قالي باف اللي هو الان رئيس مجلس الشورى. الاعلانات كانت تطلع في الشوارع الايرانيه تقريبا فيها هجوم على الفريق اللي قاعد يتفاوض ويبينون او يوصلون رساله للايرانيين ترى ما بامكاننا ان احنا نثق بالايرانيين، وهذا في عاصمتهم مثلا. فهو قاعد يتفاوض هنا وفي اشكاليه ايضا موجوده في الداخل، في ضغوط قاعد يتعرض لها. فهذه مسألة لازم نحطها بعين الاعتبار ما نقدر نقول بأن هذيل كتلة واحدة وخلاص معتدلين ولا غير معتدلين لأن الإيرانيين مثلاً في الداخل شي يقولون بعض المتشددين بايدن ولا باراك أوباما ولا ترامب كلهم واحد على أرض الواقع في اختلافات بينهم صح صح إحنا لما نشوف يفترض نشوف إيران نشوف المسألة من يعني. صح الزاوية في اختلافات واختلافات جذرية ساعات عميقة تكون فيما بينهم
1: دكتور بس نتكلم على موضوع البرنامج النووي يعني موضوع آه تمسك المتشددين فيه يعني هل هو رمزيه ان احنا ما راح نخضع لدول الغرب يعني ولا شنو اسباب التمسك فيه؟ هل هو شعور يعني بالإن عشان يدافعون عن نفسهم ضد الدول المجاوره ولا هو بس رساله يبون يوصلونها حق الغرب ولا شنو اسباب يعني تعلقهم؟
0: جزء منه هل هو اولا هم هل هم يبون سلاح نووي ولا لا؟ يعني هذه المساله مو واضحه الى الان هم الايرانيين يقولون ما نبي سلاح نووي. احنا نبي يعني نستخدم الطاقه النوويه هذه لاغراض سلميه. الان انا افهم رده فعل المجتمع الدولي لأنه مو واثقين من الايرانيين، احتمال كبير مثلا الايرانيين فعلا التقنيه هذه توصل لهم ويصنعون سلاح نووي. هذا هذا وارد، احتمال وارد. في فتاوى مثلا طلعها المرشد بقضيه انه تحريم قضيه الحصول على النووي. لكن الى اي مدى مثلا يتم الالتزام بالفتاوى هذه؟ ما ندري. لكن القضيه المهمه ان المتشددين بصفه عامه، طبعا مساله الجانب النووي في اتفاق عام بين التيارات ان احنا نبي البرنامج هذا. لكن شنو هي الطريقه اللي لازم نوصل فيها للبرنامج؟ هل نوصل للبرنامج هذا المرة ثانيه هم يقولون سلمي، اذا نوصل للبرنامج السلمي هذا من خلال التصادم مع المجتمع الدولي ولا من خلال ان نتبع القواعد اللي موجوده في المجتمع الدولي؟ هذا هذه هذه نقطة أساسية في م- الاختلافات اللي
1: موجودة. يعني كنا مس- في سكتين نأخذ هذه ولا؟ بالضبط،
0: هل احنا نسكر الأبواب علينا واحنا نصنع وكيفنا؟ يعني جزء من الخطاب اللي كان يقول أحمد نجاد مثلاً، والفترة اللي كان فيها هو موجود في, في الحكم علاقة إيران استاءت بالمجتمع الدولي بشكل كبير، جزء منه بسبب ال- ال- الجانب النووي، لأنه هو كان يطلع يقول أنه تبون تفرضون عقوبات؟ فرضوا عقوبات كثر ما تبون. كذي كان يقول.
1: أنا ودي دكتور موضوع أحمدي نجاد بصراحة من يعني وانا اقرا بالكتاب يعني كل ما تتكلم عنه موضوع يشدني فودي يعني إيه هو هو يمثل المتشددين صح؟ في ذاك الوقت اي اه في ذاك الوقت في ذاك الوقت يعني مثلا هو وصل عفوا 2005 2006 هو 2005 وصل بعد خاتمي بعد
0: خاتمي مباشره مخاض انتخابات والانتخابات في النهايه في الدوره الثانيه كانت بينه وبين رفسنجاني وهو نجح في الانتخابات
1: اه رفسنجاني رد مره ثانيه آه لأن في الانتخابات
0: النظام الايراني يعني بامكان الشخص انه يعني يصير رئيس جمهوريه فتره اولى يصير فتره ثانيه بعدها ما يقدر يترشح ينطر فتره وحده، مره ثانيه يقدر انه ينزل في الانتخابات، فرفنجاني ضغوط معينه وغيره نزل في الانتخابات في 2005 وما نجح. الناس اختارت مثلا احمدي نجاد. واحمدي نجاد اي هو نتاج تيار المتشدد، لانه كان جزء من البسيج، جزء من الـ 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 يعني يعني الحركه يعني البسيج هم كانوا عندهم تنظيمات مختلفه في اماكن مختلفه، جزء منها في الجامعات، فهو كان ينتمي لبسيج الدكاتره الجامعه مثلا. فهو نتاج التيار هذا، والتيار هذا هو اللي دعمه بشكل اساسي. واستمر الدعم حتى في 2009 مع المظاهرات اللي صارت والولي الفقيه هو ايده وبشكل علني في 2009 في صلاه في صلاه الجمعه. لكن جاء شنو
1: شنو اللي صار اللي أيد؟ 2009؟ اي
0: في 2009 احمدي نجاد خاض الانتخابات مره ثانيه. ايه؟ الان سلوك احمدي نجاد ادى الى عزل ايران. والجانب الاخر خطابه يعني في ساعات في ناس يقولون خطاب لا يليق برئيس دولة. في بعض المشاكل الاداريه كانت موجوده في الدوله ففي الايرانيين يمكن نقدر نقول يعني شاركوا في الانتخابات بشكل كبير جدا ولي اختيار بديل لاحمد نجاد منو كان البديل في ذاك الوقت الاسم الابرز هو مير حسين موسوي اللي كان ضمن التيار الراديكالي في الثمانينات حلو الان هو اصلاحي يدعم حقوق الانسان ووه وغيره فهو ترشح في الانتخابات هو ترشح للانتخابات الى جانب شخصيه اصلاحيه ثانيه هو مهدي كروبي فكانوا كانوا أربعة أحمد ينجات مهدي كروبي مير حسين مسوي ومحسن رضائي هذا كان من الحرس الثوري في السابق.
1: وطبعاً بس دكتور نقطة هذول ما يقدروني ترشحون إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور اللي هو يشكل المرشد الأعلى.
0: مجلس صيانة الدستور يتشكل من 12 شخصية ست شخصيات هم من رجال الدين اللي يعينهم الولي الفقيه مباشرةً وست شخصيات يتم تعيينهم من رئيس السلطة القضائية وهذيل قانون قانوني. وهذه اللي يتخذون يعني وظيفه مجلس صيانه الدستور انه اولا يشوفون مدى مثلا دستوريه بعض القوانين اللي, اللي تطلع ولا مدى موافقتها مع الشريعه وغيره، وجانب اخر فلتره الاسماء اللي تترشح في الانتخابات، يعني مثلا انتخابات 2016 تقريبا 1600 شخص كانوا يبون يترشحون. والله وصارت في فلتره لغايه ما وصلوا الى سته واثنين انسحبوا وصاروا اربعه في النهايه. ففي انتخابات 2005 نفس القصه تصير الفلتره هذه. فيصفون على مجموعه من الاسماء.
1: فانت بشكل غير مباشر اذا الـ اذا الـ المرشد الاعلى مو ما يبي هذا الشخص يرشح وهو قادر عن طريق المجلس اللي كان يعني جايز قول. جايز نقدر
0: نقول كذي، بس في نفس الوقت في نقطة مهمة نحطها بعين الاعتبار. انه في سنة 97. في سنة 97 محمد خاتمي كان يعني شخصية مغمورة، أولاً هو كان في السابق وزير ثقافة. هو نزل في الانتخابات شخصية يعني تبتسم وعنده خطابي. يتكلم عن حقوق الانسان والحريات وغيرها من اللي كان نازل ضده؟ اللي كان نازل ضده شخصيه اسم ناطق نوري. وناطق نوري هو كان في ذاك الوقت يعني مقرب من الولي الفقيه. وفي ذاك الوقت المرشد بطريقه او باخرى كانه قال للناس انا ايد ناطق نوري. لكن الناس راحت انتخبت محمد خاتمي. هل المرشد هني تدخل؟ لا، ليش ما تدخل؟ هل بيقول النظام ديمقراطي؟ ما ادري. لكن الشاهد هو انه ما تدخل في ونفس الشيء في 2013، نفس الشيء في 2016، ان في شخصيات قريبه منه تنزل الانتخابات. لكن في 2013 و2016 او 2017 يمكن انا قلت 2016 في <تصفيق> <لا، في> 2017 <تصفيق> <تصفيق> انتخابات رئاسيه. في شخصيات كانت مقربه من المرشد انزلت لكن ما نجحت في الانتخابات، والمساله مشت. اي هل المرشد يتدخل في مساله يعني يقول اعطوا صلاحيه لسين ولا صاد؟ احتمال وارد. يعني احتمال وارد ان هذا يصير. لكن هو المشكلة الأكبر اللي موجودة أصلاً إن مجلس صيانة الدستور لما يستبعدون سين من الناس وصاد من الناس في الغالب ما يقولون ليش مم. لأن شخصية مثل أحمد نجاد في الانتخابات السابقة, السابقة ترشح لكن ما قبلوا الترشيح صحيح
1: هذا يعني. صجة تكرره بأي سنة؟
0: 2017 ونفس الشيء هاشم يراف سنجاني في 2013
1: بس عفواً أحمد النجاد فاز 2005
0: وفاز في 2009، الان في نقطة 2009 إيه؟ لما يعني كان في حماسة كانت في حماسة كبيرة في الشارع فالناس شاركوا في الانتخابات. وكانت الفكرة ان امير حسين الموسوي هو الناجح. لكن الناس شكوا في قضية التزوير، قالوا ان في تزوير والتزوير هذا هو اللي ادى الى نجاح أحمد النجات فصارت في مظاهرات وبين قوسين سموها الثورة الخضراء وغيرها وانتهت الثورة هذه او انتهرت الحركة هذه وتم استخدام القمع وغيرها لكن في هالأثناء في هذه الصدامات اللي كانت تسير والمظاهرات اللي كانت تسير المرشد قام وتكلم في صلاة الجمعة هو أم الصلاة وقال أني أنا أدعم أحمد النجاة بهذه الطريقة لكن هذه العلاقة الإيجابية بينه وبين أحمد النجاة ما استمرت فترة طويلة يعني في الكتاب أنا اقول هو نتاج التيار المحافظ المتشدد وهالسبب يعني خطابة أدرجة ضمن الخطاب هذا ضمن المتشددين واللي أشوفه وحلله أه لكن في فتره لاحقه لا نقدر نقول في الفتره الحاليه لا. او تقريبا خرج من اطار المحافظين المتشددين لان في 2012 2011 2012 حصلت في خلافات بينه وبين مجموعه بينه وحتى بين المرشد حول مجموعه من السياسات وبعض التعيينات أه لكن المحافظين المتشددين كانوا يعتقدون بان هو احمد النجاح مرتبط بتيار وهذا التيار سموه التيار الانحرافي اللي هو ما هو تيار ثوري ما هو تيار اي الثوره كانت جزء من الاتهامات اللي يتهمونه أحمد النجاد ما قطع علاقته بالمجموعة واستمر في علاقته فيهم لغاية 2016 لما طلع الكتاب بالنسبة لي كان إلى الآن جزء من التيار المتشدد لأن التيار المتشدد كان يقول إلى الآن بأنه هو ضمن المجموعة هو زين خو الشخصية لكن في فترة لاحقة لا نقدر نقول بأن أحمد النجاد خرج من دائرة المحافظين المتشددين لأن خطاباته الآن إذا تسمع له مثلا قبل كم يوم كنت أسمع له خطاب يتكلم عن حقوق الإنسان والحريات خطابه اصبح يمكن شبيه بالاصلاحيين الى حد ما ما اقدر اقول انه اصلاحي لكن في النهايه خطابه تغير وفي حملات تشن عليه الان على الاقل من قبل المتشددين من قبل المتشددين لانه يوجه نقد لاذع للنظام ومؤسسات الدوله وغيرها
1: دكتور بس اذا تكلم عن دوله الدستور الثاني يعني من 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 طروء الدستور الثاني أحمد نجاد هو الوحيد اللي كان يمثل من من رؤساء الجمهورية اللي كان يمثل الجانب المتشدد صح؟ يعني احنا نتكلم عن خاتمي رفسنجاني وروحاني صحيح يه. يعني معنا معنا أنت لما تقرأ أو تفكر بإيران تعتقد أن المتشددين هم لهم الغلبة سياسياً بس بعدين لما تشوف النتائج الانتخابات تشوف نجاد
0: بس في بعض المؤسسات عندهم الغلبة يعني مجلس الخبراء يمكن نقدر نقول مجلس صيانة الدستور في بعض الاحيان يعتمد على الانتخابات في مجلس الشورى يعني الانتخابات التشريعيه يمكن تكون عندهم الغلبه، بس مره ثانيه يعتمد على القواعد الشعبيه وشلون تشارك، لان الانتخابات في ايران ما تحصل يعني الانتخابات كثيره تحصل، يعني رئاسه الجمهوريه، انتخابات الخبراء، انتخابات مجلس الشورى، انتخابات البلديات، كل هذه انتخابات مجالس محليه، كل هذه انتخابات كثيره تحصل، اذا كان في كانت في نسبه عاليه من المشاركه في الغالب. ان النتائج تكون لصالح الاصلاحيين والمعتدلين. الان التيار الاصلاحي في تراجع كبير اصلا يعني م. يعني حتى الان هم ما يدرون منه راح يرشعون في الانتخابات القادمه. اللي هي شهر ثمانيه دكتور شهر سبعه تصور سته م. او سبعه. م. يعني الى الان ما يدرون منو اللي
1: اوف وروحاني خلاص ما يقدر ينزل ملا. لا روحاني ما يقدر ينزل. بس بس انا بس ابي نقدر ناخذ نظره على لما مسكوا رئاسه الجمهوريه اللي هم الجماعه المتشدده عن طريق النجاد شنو ابرز اشياء اللي صارت فرضا داخليا يعني شنو شنو اثرت شلون هم طريقه حكمهم داخليا خليك من خارجيا وقطع العلاقات أعرف ايش و بس داخليا شنو تاثيرهم على الاقتصاد على الحياه الاجتماعيه داخل إيران
0: جزء منهم يمكن مثلا يعني في جزء في جزئيه لما نناقشها في الكتاب وخطابهم فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي مثلا يعني في الجانب الاقتصادي لازم الفجوه اللي موجوده بين الاغنياء والفقراء هذه الفجوه اتقل جزء اساسي كان منه ان احمد في بعض الامور اللي قام فيها كان يتبع سياسه ان صح التعبير بين قوسين يعني شعبويه. يعني كان يوزع فلوس وايد فكان يعتقد بان حل المعضله الاقتصاديه هو انه شو يسوي؟ انه يوزع فلوس. انه راح يقلل الفجوه بهذه الطريقه. ولا ننسى ان في الفتره اللي كان فيها احمد نجاد هو هو رئيس الجمهوريه اسعار النفط يعني ارتفعت بشكل خيالي. كان من الممكن مثلا في ناس يقولون استغلال الاموال هذه بطريقه اخرى في اصلاح الوضع الاقتصادي، لكن هو يقولون بعثر الاموال هذه. الى جانب مساله التضييق اللي كان يصير على الحريات يعني بشكل او باخر الى جانب قضيه يعني مثلا جانب مهم هو يعني كانت في فكره موجوده عند احمدي نجاد احياء ذكرى شهداء الثوره شهداء الحرب العراقيه الايرانيه ان ندفنهم هذا اللي بين الفتره والثانيه يشوفون بقايا لهم في 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 الجبهه او الحدود العراقيه وغيرها هذول بدل ما ندفنهم في في المقابر اللي اللي موجودين فيها ندفنهم في الجامعات مثلا
1: كتقدير لهم
0: هذا هذا جزء من بعض السياسات اللي اللي هم اللي هم يتبعونها، جزء اخر منه هو يصير في تشدد قلت لك فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بالحريات يكون في تشدد كبير جدا في الدوله.
1: ودكتور بس اللي فهم من كلامك الحرب الايرانيه العراقيه اعتقد كان لها دور كبير في بروز هذه المجموعه صح؟ إيه؟
0: لان هذول هم كانوا على الجبهه يعني تقريبا هم الحرس الثوري و الثوري، البسيج، الناس اللي تطوعوا كلهم هذول. الآن بعد الثورة المسألة تغيرت. بعد الحرب المسألة تغيرت، الفكرة كانت أن احنا ردينا من الجبهة إلى المدن. الآن شلون تتعامل مع هذيل؟ أنت في فوج جديد ياك. وهذيل في ذاك الوقت رفسنجاني كانت عنده فكرة، لأن في بداية الثورة الشعار اللي كان يرفع هو شعار المتعهد بمعنى المؤدلج ها وحتى أفضل من المتخصص. في مرحلة رفسنجاني قال لا شعار مختلف افتر. المتعهد ولا المؤدلج زائد المتخصص. الناس هذه اللي قضوا سنوات في الجبهه يمكن ما كانت عندهم مؤهلات كثيره مثلا اداره شؤون معينه فحسوا أن تم استثناءهم والجانب الاخر المهم هو ال... 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 الانفتاح الاقتصادي اللي صار في ايران. وهذا الانفتاح الاقتصادي يتهم رفسنجاني انه خلق طبقه غنيه جديده في ايران.
1: اللي ذكرتهم بايام الشاف بالضبط
0: انه خلقت طبقه جديده لكن هذه الطبقه من ايش؟ من الناس اللي سووا وثار وهني صار في ضغط يعني احمد النجاده جزء من الخطاب اللي كان يوجهه يعني حتى في 2000 2005 ان رثنجاني والفساد واسرته غنيه واسرته مش عارف ايش وهو قام ب يعني انه ادى الى ترسيخ التفاوت الطبقي في ايران وغيره من الامور فجزء من الخطاب اللي كان يستخدمه هو هذا فهذه المجموعه اللي شافت طبقه غنيه جديده بدات يمكن تتحرك وجزء من كلامهم كان انه اولا لا يكون في انفتاح، والانفتاح الثقافي هذا راح ياثر على مساله اسلاميه الدوله. وبالتالي احنا ما نبي نحول المجتمع الى مجتمع الماني، احنا ما حاربنا ولا قمنا بالثوره عشان يتحول المجتمع الى مجتمع الماني. والجانب الاخر مثلا شغلات صغيره يعني مساله استخدام الدراجه من قبل النساء. بالنسبه لهم هذه مساله لا كبيره، ليش تخلون البنات ولا النساء يستخدمون الدراجه الهوائيه ويروحون بالشارع؟ أم مساله الحجاب مثلا كان في مساله فيها تشدد نوعا ما من قبل المجموعه هذه. لكن المساله الان تقريبا مختلفه. لكن مره ثانيه المجموعه هذه يعني الحرب العراقيه الايرانيه وعودتهم مره ثانيه هي خلتهم ينظمون صفوفهم من صح التعبير ويتنظمون كجبهه ضد الانفتاح على الخارج وضد الانفتاح الاقتصادي والثقافي في الداخل.
1: اي فبفهم منك دكتور انه يعني الصراع دائما يكون بايران صراع الطبقات يعني ان الخوف هاجس بان تكرر الموضوع اللي صار مع الشاه بخلق طبقه برجوازيه جديده. في
0: في ناس يطرحون الفكره هذه ويطرحونها بقوه اصلا.
1: وانا كحد افكر وانت تتكلم انه ممكن حتى لان طابع الثوره لما صار كان طابع اسلامي فاليوم انت باي حركه ممكن تبعدك عن 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 نهج الاسلام اللي يصير هذه هذه بمنظورهم هذا ضد الثوره فعشان كذي يعانون يمكن من
0: جزء منه هذا يعني جزء كبير منه. ان يعني جزء منها كان مثلا يعني الى الان يعني كانت في قضيه المناهج الدراسيه شلون نتعامل معها في الجامعات يعني في جزء من الخطاب ان العلوم الاجتماعيه هذه لازم تكون علوم اجتماعيه اسلاميه يعني بهذه الطريقه مساله مره ثانيه مثل ما قلت الانفتاح على الداخل وقضيه انك احنا ثوره او نظام اسلامي وهذا النظام الاسلامي عنده مجموعه من الامور الدينيه اللي لازم نراعيها وهذه لازم نتمسك فيها وما لنا شغل بالتأثير الغربي لهذا السبب هم يتكلمون عن مسألة الحرب الناعمة علينا ولا الهجمات الثقافية علينا في مرحلة معينة كانوا يبون يسوون انترنت والانترنت هذا خاص في الإيرانيين فقط حتى يمكن يسمونه انترنت حلال إنه بس في الإيرانيين إن إحنا في الداخل نبتعد عن تأثير الغرب والفلتر اللي موجوده الآن في المواقع مثلاً كثير هناك لكن جزء من التناقض اللي يصير إنه مثلا تويتر ما هو شغال الا من خلال شو يسمونه؟ يعني اي برنامج يكسر الفلتره هذه في بي ان في بي ان يا لكن في نفس الوقت المسؤولين الايرانيين عندهم تويتر يقدرون يقردون يا كثار منهم يقدرون
1: يقردون دكتور بس نتكلم على من, من من الوقت اللي كتبت فيه الكتاب يعني نتكلم فرضا 2015 2016 صح؟ 2016 صغير 2016 2016 من ذيك الفترة لليوم أو يمكن لو نركز على على السنة اللي فاتت خصوصاً مع الاوضاع اللي صارت بكورونا يمكن ما في رؤية واضحة على شنو اللي قاعد يصير بإيران اقتصادياً يعني واضحة حالياً المقارنتن فرضاً بالعشر سنين اللي فاتت وين إيران اليوم اقتصادياً يمكن نحن مساعقنا في 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 اه توقع لظهور الجماعة المتشددة مرة ثانية هذا كشيء سياسي بس اقتصادياً وينهم شنو, شنو
0: طبعا انا مو مختص
1: بس انا انا ادري إيه انا ادري بس, بس كمتابعتك لهم يعني
0: عارفة ان على الاقل ان يعني العقوبات لعبت دور كبير في مساله تراجع الوضع الاقتصادي. هذا أه جانب، الجانب الاخر السياسات اللي كانت يتبعها أحمد نجاد اثرت على مساله الوضع الاقتصادي في الدوله. أه روحاني لما وصل للحكم كان يقول الان جزء منه قد يكون خلافه مع أحمد نجاد ولا لكن كان يقول بان الوضع الاقتصادي كان مهزوز وسيء، والهدف ان احنا نحسن الوضع الاقتصادي. وقلت لك في بدايات المسألة صار في تحسن طفيف يعني الانتاج القومي زاد يعني النسبة زادت وغيرها والمسألة التضخم ما كانت كبيرة لكن القضية تراجعت مرة ثانية بشكل كبير خصوصا مسألة التضخم وحصلت بعد تراجع أو خروج ترامب من الاتفاق النووي الاقتصاد اليوم متأثر وايد يعني في مشاكل كثيرة تصور جزء منه التضخم العالي جزء منه مسألة البطالة لكن الملفت كان هو الاعتقاد بأن وضع الإيرانيين تحت الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار النظام وغيره، لكن الملفت عند الإيرانيين أن في كثير من الأحيان يستوعبون الصدمات يعني في البداية كانت صدمة وحصلت في مظاهرات واعتصامات وكانوا في قتلة مثلا في أواخر 2017 بدايات 2018 بعدين المرحلة الأخيرة يمكن قبل سنة صارت أو سنة ونص صارت في مظاهرات أيضا لكن الآن مستوعبين الصدمة كأنهم مستوعبين الصدمة الاقتصاد مو زين لكن في نفس في نفس الوقت هم الظاهر قادرين انه يديرون الامور، لكن اعتقد ان المسائل تتعلق في السنوات القادمه بمدى الانفتاح اللي راح يصير ومدى يعني قدره الايرانيين على اقناع المجتمع الدولي لرفع الامور.
1: مشكور دكتور. خذينا خذين من وقتك، انا يعني صار لي يمكن ربع ساعه افكر أن لازم اختم بس سؤالي يصير سؤال. يعطيك العافيه. فمشكور على وقتك، ما قصرت أساك العبد. على القوه. جزاك الله خير. مشكور دكتور.